0: Cześć, to jest Black Hat Ultra.
1: To jak zadzwonił do mnie w pierwszej chwili powiedział, że się całkowicie zgubił. I sobie tak myślę, no dobra, no mówi, zgubił się, zajechałem się, mam dość biegania. Mówię do niego, no daj mi czas, zastanówmy się, zobaczmy. No, ja muszę chwilę sobie przetrawić, ułożyć tu jakąś taką e, własną nutę. Bardzo jasno określał cel, co chciałby osiągnąć, nie? na mnie jest to takie klarowne, proste, bardzo jasne przesłanie, że ja chcę podjąć wyzwanie, które nie będzie w strefie komfortu, które będzie dla mnie jako trenera takim czymś więcej niż tylko treningiem. Bo nie czarujmy się, można pracować z każdym tak? i łatwiej powiedzieć jest dobra, ktoś biega 70 minut, chce biegać 65, to naprawdę nie trzeba nic wiele. Powiem to jako trener, nie trzeba wiele, a trudniej jest się podjąć wyzwania z zawodnikiem, który Mówi do ciebie, tak, chcę być najlepszy na świecie, chcę się zmierzyć z całym światem, ale no to już jest takie wyzwanie, które no, no wymaga od nas obu nauczenia się słuchać. Prawda jest taka, że trener rozwija się z zawodnikiem, nie ma innej możliwości uważam i razem z nim się rozwija, razem z nim wchodzi na ten poziom i jeżeli wzajemnie nie nauczą się słuchać, nic z tego nie będzie.
0: To był Andrzej Orłowski. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Przedstawiam tu historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Andrzej Orłowski jest trenerem mistrzów. Od zawsze miał takie ambicje. Działa głównie z młodzieżą we Wschowie w ramach klubu LLKS Osowa-Sień. Andrzej jest również trenerem bardzo wszechstronnym, który pomaga rozwijać się nie tylko biegaczom, a jeśli biegaczom to nie tylko płaskim. Spotkałem się z Andrzejem, bo chciałem poznać osobę, która stoi za sukcesami Bartka Przedwojewskiego. Współpracują razem od trzech lat i jak pokazuje ostatnia wygrana Bartka na Azorach, jest to para bardzo dobrze dopasowana. Nie zapominajmy również, że pod skrzydłami Andrzeja jest Marcin Rzeszutko. Andrzej opowiada o tym jak przeżył występ Bartka i Marcina na Azorach, o tym czym jest krakersowanie, o mistrzowskiej mentalności, o tym jak powinny wyglądać proporcje pasji i życia, o pozytywnym nastawieniu, a od bardziej technicznej strony opowiada o treningu bazującym na kontroli kwasu mlekowego. Drodzy słuchacze. Jeżeli podoba Wam się to co robię to gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Andrzejowi pojawiają się łzy w oczach jak jego zawodnik wchodzi na podium i wybrzmiewa nasz Mazurek Dąbrowskiego, a marzy o tym żeby kiedyś jeden z jego zawodników wystartował na olimpiadzie. Uda się? Posłuchajcie. Cześć Andrzej, witam cię serdecznie. No, witam Cię, Kamilu. Dziękuję za zaproszenie do pięknej Wschowy. W ogóle wiesz, jak ja tak jeżdżę po kraju i odwiedzam różne miejsca, w których nigdy wcześniej nie byłem. To jest dla mnie zawsze fajne doświadczenie znaleźć takie niezwykłe perełki. Opowiedziałaś mi niesamowitą historię, że Wschowa była trzecim to do wielkości. Miastem w Polsce w średniowieczu?
1: Dokładnie tak, Schowa, czyli Fraustadt z niemieckiego, czyli miasto pani. Trzecie miasto co do wielkości w średniowieczu. Można sobie sprawdzić obecnie tylko 12 tysięcy mieszkańców, ale klimat na pewno jakiś jest. No troszkę jest. może zaniedbany, troszkę tutaj nie mamy dużych instytucji czy dużych firm, ale przechodząc
0: się po tych uliczkach można zobaczyć wiele fantastycznych rzeczy. Tak, no jak to po niemieckie miasta w Polsce. Piękne, znaczy, czuć w nich taki ślad dawnej wielkości i piękności. Czasami komuś się uda rzucić groszem i utrzymać jakiś większy budynek, a czasami niestety porasta zieleniną i tak się jego chwała kończy. I tak bywa, Aczkolwiek historia zawieszona na ulicy. No dokładnie. Także dziękuję ci bardzo za zaproszenie tutaj.
1: Nie jest również bardzo miło.
0: I że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. No. Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z tego, że mamy coś do
0: powiedzenia. Ja to, ja to już jestem zadowolony. Andrzej powiedz mi, Bartek ostatnio na Azorach nieźle poszalał. No coś mi się tam udało zrobić. Jesteś, jesteś trenerem Bartka Przedwojewskiego. Powiedz mi jak ty się czułeś? Jak, jak mu tam tak dobrze szło? Jak się czuje trener w ogóle, jakiego jego tak szaleje?
1: Powiem tak, no ja się czułem paskudnie generalnie. Bo? Bo człowiek siedzi tutaj, mm -hmm. zawodnik jest tam, omawiamy przez godzinę każdy etap, a tam co chwilę coś nowego. Co chwilę jakaś zmiana, pogoda nie taka jakiej kiedykolwiek ktoś się spodziewał w tym miejscu. Tu nie widać, tu szaleją wiatry. E, wszystkie założenia, no tak można powiedzieć, zrealizowane w stu Aczkolwiek wiem jaki był specyficzny rok, jak można było się, jak trudno było się przygotować, jak trudno było się mobilizować i motywować do tego, żeby cały czas zostawać w tej drodze do góry. E, nie ma co ukrywać, że Bartek był w wyższej formie wcześniej no, niż na Azorach. Kiedy? Kiedy? Może ktoś będzie zaskoczony, ale <głos》> on doskonale wie kiedy. Aha. Ja też o tym mogę wspomnieć, że no, szykował się na tą zegamę no i patrząc na wszystkie parametry, które oceniamy treningowo. No kończąc kwiecień, Bartek był w takiej formie, jakiej chyba nigdy nie widział siebie, ani ja go również nie widziałem. Także. A co do Azorów? No to mówię, no sami wiecie jak jest przeżywać start zawodnika, który trwa kilka godzin śledząc kropkę. Będąc w tym czasie w pracy, nie mogąc śledząc kropki. Coś się stało, trak się zgubił. Nie, no nie oglądam tego więcej, no to jest jakiś koszmar. Nie, no przecież na pewno coś mu się stało w tym momencie, no to jest jakaś... Jakaś straszna historia, nie wiem, skręcił nogę, yy, coś, coś się wydarzyło, no ta kropka stoi w środku lasu, pewnie się wywrócił, nie wiem co się dzieje, nie, nie oglądam tego, wyłączam, przełączam na drugą stronę, mówię, no poczekam na jakieś wyniki, widzę zdjęcia, gdzieś tam na Instagramie przylotuję ten profil, no nie, no przecież biegnie, ale on dalej stoi, ale Jim się też zgubił, Okej, okay, jak się obaj zgubili to na pewno biegną dalej.
0: Nie no, śledzenie tych kropek to jest masakra, zwłaszcza na krótkim, szybkim dystansie. No to, jest, to się można zawał dostać. To jest bardzo trudne i
1: takie przeżywanie na zewnątrz no to jest takie, no, taki wrak emocjonalny. Można powiedzieć no trudniej czasami niż wykonać sam wysiłek, bo wysiłek nas nakręca, nie? hormonalnie nakręca, a tutaj emocjonalnie człowiek jest zmęczony tym czekaniem, tym napięciem takim właśnie psychicznym. I dobieg, nie dobiegł, jest już, czasy wpadają, nie wpadają, dobrze, że chociaż na tej stronie Salomona widzieliśmy te punkty, które się otwierały, można było śledzić. Kiedy bieg na dany sektor, to jest wszystko rozplanowane, który sektor można pierwszy śledzić, No to była jedyna taka
0: możliwość. Ale powiedziałaś coś takiego, że źle ci się oglądało te zawody, bo ciągle się coś zmieniało i rozumiem, że jakbyś był na miejscu, to byłoby ci łatwiej reagować na te zmiany, tak? No z pewnością, tym bardziej, że
1: czasami zawsze można coś podpowiedzieć mhm. w trakcie co się dzieje. No już sam wyjazd i sam prolog był kwestią opcjonalną. Wiedzieliśmy, że w związku z sytuacją być może będzie tak, że zawodnicy z czołówki rankingu czy na podstawie punktu fitra czy jakiejś innej formuły będą startowali w pierwszej fali. Zrezygnuje się z tego pierwszego jak gdyby prologu, krótkiego, to niecałe 3,5 i kilometra. Rywalizacji. No ale wiadomo, no, to jest ten moment, w który najłatwiej było i ogarnąć medialnie, i sprzedać jako taką zajawkę do tej całej imprezy, i rozumiem organizatorów Grega, e, same Azory, że oni chcieli to pokazać z tej perspektywy, nie? No i tu mieliśmy taką sytuację, kiedy no, wypada nam trzeci etap, na który wszyscy się czaili. Pojedziemy na PIKO, będziemy wbiegać, biegniemy na 2-200, tak? Najwyższy szczyt Portugalii w sumie. No, co się wydarzy? No, wiedzieliśmy, że no... Powiedzmy, po długim, ciągłym pojawi się wertykal. Tak można było powiedzieć, bo tak trasa była skonstruowana. Trzeba było dobiec 20 km, żeby zaliczyć bardzo stromy wertykal, tak? Tysiąc, bodajże 60 metrów na 3,5 km, no to całkiem zacnie. Obiec kawałek krateru i wrócić z powrotem ten sam zbieg. Kiedy wiedzieliśmy, że to są skały wulkaniczne, że gdzieś to są ostre dość kamyczki, że coś się może wydarzyć, ale wszyscy czekali. On miał być najdłuższym etapem w sumie całości. Na raz przychodzi zmiana połączymy elementy pierwszego, drugiego etapu, coś z tym stworzymy, tak? Czyli zostaniemy na tej jednej wyspie, no to już, a widzieliśmy, jakie są warunki, że było mokro, że mocno wiało, że trzeba próbować coś zmienić. No i ostatni etap, który naraz ze względu też na bardzo silny wiatr, kiedy już mieliśmy go rozpracowany wiedzieliśmy do którego momentu chcemy przytrzymać Jima, bo znaliśmy jego strategię, on powiedział to wprost, a później mieliśmy taką sekcję techniczną, gdzie wbiegniemy w busz. Będziemy przez 3 km lecieć takim elementem technicznym, który no, dla Bartka jest bardzo korzystny, nie da się ukryć. Jest bardzo sprawny na fajnym balansie. Dla Jim'a nie. Jim potrzebuje się rozpędzić, potrzebuje pewnego gruntu. Ma duże zapasy prędkości, dużo większe niż bartek. No Jim biega 13,48 piątkę. Trudno powiedzieć, że to nie jest jakiś zapas prędkości, nie? Już pomijając półmaraton, dychę i całą resztę, tak? No i w związku z tym, no, cała ta taktyka no, troszkę legła w gruzach, bo się okazało, że jedziemy na 28 tam z groszem, a biegamy 4 km więcej. Pamiętajmy, że już 85 było w nogach. No, wydaje się nie dla nas, no, mimo że etapowo, no, ale to też jest taki paradoks do ultra, właśnie, że etap powoduje troszkę większe wyjechanie, nie? i energetyczne, i psychiczne, i większą mobilizację. Przy ultra jesteśmy nastawieni, że mamy od razu setkę, a tu musimy się ścigać, tak każdy etap ścigać praktycznie do spodu, bez jakiegoś kunktatorstwa, bez krakersowania. Co to jest krakersowanie? Krakersowanie? No, no. to jest takie moje słynne powiedzenie krakersowanie, bo, bo uważam, że mamy zbyt dużo zawodników, którzy zamiast się zmierzyć ze słabością i uznać, że pewne rzeczy są wpisane w bieg, tłumaczą. Wszystko tłumaczą. Nie, bolała mnie głowa, włosy miałem za długie, kitka nie była taka. Nie wiem, no naprawdę paradoksy, koszulka mi nie pasowała. No możemy żartować, niebieski, czerwony, biały, jak to Bartek sobie żartował na temat koloru koszulek. Ale tu wiemy, no nie, no bolał mnie brzuch, wywróciłem się, upadłem. No przecież biegnąc może się wydarzyć tak dużo rzeczy. I musimy być tego świadomi. Upadnę, okej, okay. wstaję, biegnę dalej. nie. Także no ja osobiście nie uważam, że należy się tłumaczyć. Jestem zły na to, że coś się wydarzyło, bo nie mogę wtedy zaprezentować pełni tego, na co zawodnik jest przygotowany, ale no przecież to jest co wpisane. To jest piękno sportu. nie? Jeden ma gorszy dzień, drugi lepszy, temu się coś wydarzyło, temu nie, nie, oczywiście nikomu nie życzymy. Superowo jest wygrywać w momencie, kiedy rywalizujemy tylko z najlepszymi. To jest fantastyczne i do tego trzeba dążyć. Do tego trzeba dążyć, czyli nie można krakersować, tłumaczyć swoich porażek, Czynnik. bo porażka nas buduje, właśnie tak. Ale te czynniki zawsze są, one dla wszystkich są takie same. Ten kamień stał w tym samym miejscu, ciebie bolał brzuch dzisiaj, jego zaboli jutro. To może być naprawdę bardzo wiele czynników, bardzo szerokie spektrum tego. Nie? I Trzeba pamiętać, że jak podejmujemy rywalizację, my jako zawodnicy, my jako trenerzy nie ustalamy zasad. Zasady są przecież stricte określone. Z punktu A do punktu B, po takiej i takiej trasie, w takich i takich warunkach, które zdecydowała za nas natura. No i nie mamy co się tłumaczyć. No wiadomo, że tobie bardziej pasuje, że powiedz, bo będzie bardziej stromo. Tak jak powiedziałem, wspomniałem dzisiaj. Bartkowi bardziej pasowało, że będzie technicznie, Dżimowi bardziej pasowało, że będzie bardziej otwarcie i szybko. Jesteśmy tego świadomi. Karty są położone na stolony, wszystkie są otwarte. Nie? Każdy z tych zawodników ma pewną specyfikę i specyfikację swoją, tego co lubi. Nie? No ale każdy w danych warunkach musi spróbować wykorzystać te swoje 100% i te elementy, które jemu bardziej może pasują. Tak. Nie? Albo nie stawać na starcie. No, nie stawanie na starcie nic nie wnosi. To jest tak, jak mógłbym powiedzieć, że ktoś szedł, to wygrałem z nim. Nie, no i tutaj za to cenię Bartka w sumie, bo jak Gilian szedł w RPA, tak, na Oterze, to w tym momencie Barcek uważa, że nie wygrałem z nim. I bardzo słusznie, ja też tak uważam. Nie wygraliśmy z nim. On po prostu no miał kontuzję nie do ale, końca. Ale tego dnia wygrał? Czy nie? E, no summa summarum patrząc na tabelę wynikową, tak? Na to, co się wydarzyło na mecie wygrać. Ale wygrać z kimś to wtedy, kiedy wszyscy mogą pobiec na 100% i okazać się lepszy. Żeby nie pozostawać w tej granicy komfortu, nie? Bo to jest
0: chyba początek sukcesu bardzo. Ale myślę, że Kilian biegł na 100%.
1: Tak, ale no, wiemy, że biegł. Bieg wystartował na tyle, na ile mógł w danej chwili, nie? Zrezygnował z tego biegu no, ze względów kontuzji, nie będziemy tego tłumaczyć, ale Fajnie, no jest, wiemy, jeżeli chodzi. mogę sobie oczywiście, tak do końca oczywiście, powiedzieć. Oczywiście, no. Żeby sobie nie dodawać tej satysfakcji, tak. bo w przeciwnym wypadku możemy, e, byle jaki bieg, byle jaki sukces, owinąć
0: złotko i powiedzieć, fantastyczna sprawa. Nie? To prawda. No. To prawda. No jakby na zegamie wpadł przed Klianem, byłoby zwycięstwo no Byłaby rewelacja,
1: tak. Byłaby rewelacja. No byłaby rewelacja. No Z tym lepszym od kogoś, ty, ja to takie mam powiedzenie, że faworyci to jest pierwsza trójka na mecie. Pamiętajmy, tu się zebrała też śmietanka, jak jeszcze wracamy cały czas do ozoru. Śmietanka ludzi, patrząc na ranking, patrząc na nazwiska, każdy ma świetne dokonania. Ten jest fantastycznym wertykalowcem, ten, ten jest pierwszy w rankingu, tak jak Jim na przykład, tak, witra, no. I każdy kolejny ma swoją lepszą i słabszą stronę, ale w czym się specjalizuje. Jest to wybitny człowiek, wybitny zawodnik. Stajemy na starcie, każdy z nich chce jak najlepiej, tak? I nie możemy powiedzieć, że ty jesteś faworytem. Wiem jak jest górski. Górski. Kryzys zdarza się znienacka. Cicha na nas za zakrętem, tak? A słowa udało się, szczęście, to zostają na kanapie w domu. Nie jest zupełnie inaczej. Każdy staje z tą samą myślą, nie? Każdy z perfekcją, że on chce. Bo każdy chce zostać zwycięzcą tego, nie? Absolutnie. A, a życie pisze taki scenariusz, który po prostu po drodze się buduje związany z treningiem, z indywidualną stroną, z doświadczeniem z trasą, z pogodą, z wszystkimi czynnikami i nie możemy patrzeć tak jak gdyby jednostronnie. Nie?
0: No właśnie cały ten proces przygotowania do takich biegów jest niesamowicie złożony i, i zależy od całej masy czynników biorąc pod uwagę to, jakimi ludźmi się rodzimy, jak się wychowujemy, prawda, jak trenujemy za Tak Dokładnie. Na jakiej zasadzie ty dobierasz ludzi, z którymi chcesz pracować? Czym się kierujesz? Powiem
1: ci tak, może zaskoczę, ale lubię lubić własnych zawodników, bo to jest paradoks. Mam takie sytuacje nawet z młodymi zawodnikami, których wychowywałem, którzy dochodzili gdzieś do pierwszej klasy, do mistrzowskiej, z na mistrzostwa świata, z którymi nie lubiłem pracować. Ze względów charakterologicznych, ze względu nie do końca powiedzmy takiej, takiego zaufania jakie chciałbym żeby się tworzyło. Bo wraz z wiekiem wiadomo młody człowiek się rozwija. Nie? Jeżeli chodzi o starszych zawodników to powiem ci tak, no generalnie uważam, że fajnie jeżeli to jest dla mnie wyzwanie. Coś takiego specyficznego może być to. Jak, jak definiujesz wyzwanie? Bardzo różnie. Aha. Czasem doświadczenie życiowe, że ktoś mi powiedział, że coś do biegania mnie zmusiło i chcę zrobić to i to. Nie wiem, to jest po prostu kwestia intuicyjna. W tym momencie mówię, dobra, spróbujemy to zrobić, nie? Z perspektywy, wiadomo, jakiegoś takiego poziomu, czy jak Bartek, tak. To, jak zadzwonił do mnie w pierwszej chwili i powiedział, że się całkowicie zgubił, że tak dużo sygnałów, bo pobiegłem całkiem fajny rok, osiągnąłem parę tam imprez, pokazałem się, jestem na tyle ambitny, że chciałbym jeszcze więcej, nie? I sobie tak myślę, no dobra, no mówi, zgubił się, zajechałem się, mam dość biegania i tak dalej. Mówię do niego, no daj mi czas, zastanówmy się, zobaczmy. No ja muszę chwilę sobie przetrawić, ułożyć tu jakoś taką własną nutę. mówię, dobra, no i nie patrzyłem w kwestii tego nawet na poziom sportowy. Kiedy znam Bartka praktycznie od 15 roku życia, bo ścigał się z moimi chłopakami, których ja trenowałem. Bardzo wielu, to była duża grupa chłopaków. Z niektórymi mieszkał nawet w SMS-ie, będąc w Wrocławiu. No i gdzieś się tam obchodzili, lubili, spotykali, i okej, okay. ale w takim momencie, kiedy zawodnik mówi: No, dobra, zgubiłem się, ale bardzo jasno określał cel, co chciałby osiągnąć, nie? Dla mnie jest to takie klarowne, proste, bardzo jasne przesłanie, że ja chcę podjąć wyzwanie, które nie będzie w strefie komfortu, które będzie dla mnie jako trenera takim. Czymś więcej niż tylko treningiem. Bo nie czarujmy się, można pracować z każdym, tak? Można się reklamować jako trener, stworzyć sobie warunki i łatwiej powiedzieć jest dobra, ktoś biega 70 minut, chce biegać 65, to naprawdę nie trzeba nic wiele. Powiem to jako trener, nie trzeba wiele, żeby on zrobił postęp. Trzeba przekazać mu pewną wiedzę, pewną umiejętności, pewną samokontrolę nad tym co robi i tylko ukierunkować, żeby nie zaczął przesadzać, że codziennie będzie więcej i szybciej. I to częstokroć ten spokój i systematyczność wystarczy. Nie? A trudniej jest się podjąć wyzwania z zawodnikiem, który mówi do ciebie tak, chcę być najlepszy na świecie, chcę się zmierzyć z całym światem, No ale gdzie ty jesteś w tym momencie? No wygrałem jakiś bieg w Polsce, tak? pobiegłem świetnie na mordule, wszyscy myśleli, że zdechnę, dobiegłem do mety, było fajnie. Nie? Zajarałem się tym, jest ekstra. No Ale no, to już jest takie wyzwanie, które no, no, wymaga od nas obu, Nauczenia się słuchać. Prawda jest taka, że musimy mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że trener mówi, wszystko jest do zrobienia, zawodnik robi, jest wszystko gance gal. Ja zawsze mówię, że w Excelu wszystko się zgadza. Czyli w treningu możemy sumować objętości i tak dalej. Mamy tych zawodników dobiegających do 10 km, więc 10 100 metrów zabrakło. Nie wiem, nie mnie oceniać, nie? Ale prawda jest taka, że trener rozwija się z zawodnikiem. Nie ma innej możliwości, uważam. I razem z nim się rozwija, razem z nim wchodzi na ten poziom i jeżeli wzajemnie nie nauczą się słuchać, nic z tego nie będzie. A ponadto trzeba pamiętać, że jeżeli zawodnik mówi do ciebie, że chce zostać mistrzem, a ty mu tłumaczysz, dobrze, ale pamiętaj sport nie jest najważniejszy. No jak? Jak sport nie jest najważniejszy? Ja chcę być mistrzem, ja zrobię wszystko, żeby tym mistrzem zostać. Pamiętaj, że jeżeli nie dopasujesz pasji, bo sport jest rodzajem pasji, nawet jak z niej żyjemy, tak? Nie dopasujesz do życia, to wcześniej czy później ci się rozjedzie. I ten rok generalnie bardzo dobitnie nam pokazał, że to założenie, które ja przedstawiłem na początku naszej współpracy, odzwaniając tam po jakimś czasie do Bartka te 3 lata temu, okazało się bardzo słuszne. Tak? Bo on na przykład jako strażak yy, no się tak fajnie wydaje, no, pracuje 24 godziny, mam 48 wolne. No ale tak, przez te 24 mogę być na czterech akcjach normalnie, mogę siedzieć na punkcie, kiedy nie wyjadę na akcję. No i co zrobić? No, normalnie byśmy traktowali tak, jak ty jesteś zajęty, sam biegasz, tak? I mówisz, dobra, to jutro mam wolne, dzisiaj mam dzień zajęty, przyjechałem, robię wywiad z takim Andrzejem, ok. ale jutro mam cały dzień, pójdę pobiegać. Superowa sprawa, nie? Ale dobra, ale on po tych pięciu akcjach jest częstokrotnie czynny, bo on spał pół godziny. To cały akcent zaplanowany nic, nic nie wnosi, nie? No, ten rok pokazał sytuację poza niepewnością całą resztą, że naraz yy, no, podejmują decyzję, że... Ta jednostka pracuje 24 na 24. Czyli jestem dobę w pracy, dobę wolną. Dobę w pracy, dobę wolną, potem mam tydzień wolnego. Jak podejść do treningu? No musimy się i tego nauczyć, i z tym zmierzyć, i coś spróbować. I nie jest powiedziane, że no wyjdzie. Próbujemy. Generalnie próbujemy to zrobić, nie? I tak się zachowaliśmy tak samo w pierwszym tygodniu. Tak standardowo, nie? Tak w nerwach. No zmienili nam coś. Kurczę, no mam ten grafik, patrzę, zmieniam. No to jak mam wolny, no to zrobię sobie jakiś trening. Jak mam tam w pracy jestem to może pójdę na jakąś siłownię, zrobię trochę sprawności. Okazuje się, że nie, że nie da rady tak, nie? że jednak czasami lepiej przed tą pracą zrobić ten wysiłek, zdublować to zmęczenie. a Następnego dnia pozwolić organizmowi złapać troszkę tego oddechu, troszkę odsapnięcia. I tu akurat w przypadku Bartka myśli, doszliśmy myślę do takiego poziomu przeogromnego zaufania. Bo oprócz całego szkieletu, całej pracy zaplanowanej, oczywiście od startu do celowego, tak jak to powinno być w lekkiej atletyce i w bieganiu, nie z dnia na dzień, bo coś się dzieje, tylko mamy ten cel, cel gdzieś tam daleko i go budujemy, no to jednak to wszystko, co jest zaplanowane, można włożyć między książki, jeżeli nie jesteśmy dopasowani do życia. Nie? Musimy, musimy być reaktywni, musimy być na tą zmianę gotowi. I spróbować pewne rzeczy, ale w takiej kategorii, że masz taką pewną odpowiedź, nie? Poza tymi czynnikami mierzalnymi, no bo ja bardzo mocno pracuję na kwasie mlekowym generalnie. Uważam to jako stricte takie główne potwierdzenie nawet pracy natętnie, i tak co, dalej.
0: Co to znaczy praca na kwasie mlekowym?
1: Mamy taki poziom kwasu mlekowego, przy którym generalnie się nie zakwaszamy, tak? Mhm. Czyli jesteśmy w treningu kształtującym. Ale nie przekraczamy takiej strefy, można powiedzieć, komfortu, wysiłku i możemy go, gdyby nam starczyło energii, takiego powiedzmy napięcia mięśniowego, możemy go stosownie długo kontynuować, czyli około 4 milimoli kwasu mlekowego. Ale mamy też taki drugi prog, czyli 2 milimole, czyli próg tlenowy. No i teraz z punktu widzenia nawet biegów maratońskich, no całą sztuką byłoby biegać poniżej tych 4 milimoli, jak najdłużej, i jak najszybciej. To wtedy możemy bardzo szybko powiedz maraton, tak? No to tak... Tak przedstawiając ludziom nawet niezwiązanym z tym, no to w ten sposób tak najłatwiej to wytłumaczyć. No i teraz biorąc tą kropelkę krwi, mając specjalny aparat, Lact scout, aku czy jak to tam kto zwał, nie z tych aparatów troszeczkę, możemy spokojnie e, jak gdyby określić czy jednostka, którą realizujemy poszła w kierunku, który zakładamy. Teraz to jest taki sam niuans jak dla zawodowca i dla amatora. To nie jest tak, że dostajesz nawet od trenera czy sam wymyśliłeś sobie trening. I idziesz i go robisz, pytanie jest po co go robisz, czego oczekujesz po tym treningu, I jaki on ma ci przynieść efekt i co ty chcesz na bazie tego treningu zbudować w przyszłości, nie? bo pamiętajmy tu akurat jest tak, że ten kwas mlekowy przy tych biegach długich i tak zwany bieg progowy, ciągły, BC2, jak to nazywa, pomijając podręczniki każdy ma swoją nomenklaturę, ale każdy wie o co chodzi, nie? biegam ciągły dzisiaj, jest OK, lecę to jednak muszę być przygotowany jako ten wysiłek bazowy, nie? taki bazowy, który mieści się w strefie, którą oczekuje. Wysiłek maksymalny też oczekuje jakiejś strefy, trzeci zakres i tak dalej. Na zewnictwo mamy różne, kwestie indywidualne też są tutaj istotne. Nie, nie każdy zawodnik tak samo się kwasi wysoko, bo te maksymalne poziomy powiedzmy na poziomie 400 metrowców, 800 metrowców, 24 milimole czy nawet wyżej, oczywiście już wykraczające poza aparaturę standardową nawet pomiaru, no, świadczą o tym, że to jest taki wysokokwasomlekowy, mlekowy, czyli taki, można powiedzieć, w takiej strefie wysiłku między 30 sekund a 2 minuty, czyli taki maksymalnie trudnej, nie? A tutaj mamy taki niuans, że w perspektywie nawet szkolenia do biegów górskich trzeba pamiętać, że trasa weryfikuje możliwości, bo bazując płasko, każdy z nas przebiegnie ten dystans, nie? I teraz musimy pamiętać, co zrobić. Że wykraczając poza tą strefę kwasu, kiedy organizm się zakwasza, kiedy rośnie moje napięcie, no każdy miał kiedyś zakwasy, zrobił jakieś ćwiczenie nowe i miał zakwasy następnego dnia. No tak samo w bieganiu, tak? Niezależnie od zawodnika. Przefurzyłem, następnego dnia cierpię, tak? No to co zrobić w treningu, kiedy mam patrzę na trasę, mam pięć podbiegów, powiedzmy, mogą być to naprawdę krótkie ząbki, 50 metrów up, a pojawia się kłopot, bo ja chcę wrócić do strefy komfortu, ja chcę wrócić poniżej tego. Wiadomo, że. Ten kwas mlekowy też spada wraz z przerwą, wraz z czasem, on się utylizuje po prostu wraz z czasem odpoczynku i tym wszystkim to się dzieje po wysiłku. I Teraz patrząc na to globalnie, no to ci zawodnicy, którzy już tak troszeczkę trenują bardziej amatorsko, taki amator zawodowiec, bo wielu z nas takich jest, że chcemy to robić bardzo dobrze, pytamy się, szukamy, czytamy oczywiście, rozwijamy. No to musimy też pamiętać, że za każdym razem wchodzimy i wracamy. Nie? Czyli co mam zrobić, żeby, żeby wrócić w ten cały czas, w ten punkt komfortu i móc kontynuować wysiłek? Czyli muszę go mierzyć, muszę go mierzyć, muszę go kontrolować. Jeżeli ten amator robi w tej świadomości swoje badania, ma założone strefy, wiem, że w takiej strefie tętna pracuje. Nie? Oczywiście kwas mlekowy jest takim tym wewnętrznym potwierdzeniem tego, co moje serduszko pokazało, bo częstokroć właśnie na poziomie takim bardzo wysokim, zwłaszcza w górski, kiedy sprawność Trening funkcjonalny, lokomocyjny ma dużo większe znaczenie niż to, co możemy zrobić w kwestii kilometrowej. Do tego może później kiedyś wrócimy. <grych> no to musimy pamiętać, że mamy tak zwane zmęczenie mięśniowe. Nie jest to stwierdzenie książkowe. Ja to sobie tak nazywam może kolokwialnie nawet. Może ktoś się z tym nie zgodzi, ma prawo. Jakiś profesor na pewno. No i to zmęczenie fizjologiczne. Fizjologiczne mamy ten parametr, tętno powyżej tego pułapu. U mnie przy moim maksie jest taki, kwas mlekowy taki. Wiem gdzie byłem, nie? Ale wykonałem trzy nowe ćwiczenia wcześniej na samej sprawności, bo ktoś mi dołożył, trener wymyślił, że takie będzie dziwne, albo ja sobie spróbowałem zrobić postęp w tym ćwiczeniu I czuję, że jestem zmęczony, że moje mięśnie są jakieś ponaciągane, coś. Nie oznacza to, że ja jestem zmęczony fizjologicznie, tylko mięśniowe, moje więzadła, moje mięśnie, trochę naruszyłem strukturę, może mocno naciągnąłem, może na zbyt dużym napięciu, izotonicznie, izometrycznie, Nie wiadomo jak pracowałem, nie? No i w tym momencie no mamy coś takiego jak wychodzimy, no źle się czuję, każdy z biegaczy to na pewno ma, nie? ale rozkręciłem się, zrobiłem 2-3 kilometry, lecą nóżki, no pobiegły, nie? no fajnie. No i teraz z perspektywy właśnie tego poziomu mistrzowskiego, no to czy mamy więcej narzędzi kontroli, czy mamy te możliwości sprawdzenia, że jeżeli założyliśmy trzy odcinki biegane, na każdym biegaliśmy 20 minut na przykładu, 600 metrów przewyższenia, no jest co robić, tak? Powiedzmy 20% na wyszło średnio na takim odcinku i oczekujemy, patrzymy na tą reakcję kwasu czy on nam rósł w każdym następnym, czy on nam spadał. Możemy sterować oczywiście przerwą, intensywnością rytmu, obciążeniem tego wysiłku, próbować biegać do jakiegoś zakresu tętna tak, żeby ten kwas dalej się utylizował. No to mamy taką odpowiedź, co zrobić żeby nie zostać mistrzem pierwszego podbiegu. Nie? Każdy z ultrasów pewnie to przebiegł, że przez 100 ta ostatnia ścianka. Nieważne, jaki to był dystans. 70 10, 10, 10, 100 100 ostatnia ścianka, że to było tylko 30 metrów pionu. A ja prawie na szwanka podchodziłem, nie?
0: Ale jak to jest, że rzeczywiście twoi zawodnicy biegają i mierzą sobie kwas mlekowy podczas treningu? Dokładnie tak. Ten
1: aparacik no, nie zajmuje dużo miejsca, że to jest malutkie. Ustrojstwo gdzieś sobie tam w kieszące. W pasku schowany, tak jak w spodenkach mamy jakieś tam, mierzą sobie po takim odcinku, planujemy że na tej jednostce, tak? Pamiętajmy też, że jak znamy zawodnika i wysiłki są takie już regularne, wiemy, że mamy potwierdzenie pewnych takich wartości, to możemy go zrobić dość spokojnie, nie? Aczkolwiek czynniki zewnętrzne, choćby wiatr, błoto mogą zmienić założenia czasowe, nie? Bo łatwo wyjść na stadion i mamy tu porównanie. Stadion ma zawsze 400 metrów, możemy powiedzieć w prawą stronę, a nie w lewą, będzie OK, wszystko będzie pasowało, nie? Ale w górach? Góry uczą pokory nie? i trasa uczy pokory i przewidywanie tego treningu na górach też uczy pokory. Nie? Dlatego warto kontrolować, czym częściej kontrolujemy, tym mamy więcej tych składowych do analizy, jak gdyby do odczytu. No i pamiętajmy, że no jednostki też się nakładają. Nie? Oczekujemy, że na poziomie tego drugiego zakresu tak zwanego ciągłego następnego dnia będziemy go jakąś stronę przetwarzać. Tak? Będziemy chcieli iść albo stronę bardziej siłową, bardziej szybkościową. Teraz, no, co zrobić? No, co zrobić? Zawsze jest dylemat, co zrobić, nie? No.
0: jako niesamowite rzeczy opowiadasz, myślę, że powinienś założyć, słuchaj, podcast i opowiadać o swoich tych. Nie,
1: Kamilu, nie? podcast taki Niech będzie taki zostanie, jak jest.
0: Nie, no, nie, znaczy, wiesz, generalnie teraz wszyscy zakładają podcasty. Każdy podcast służy czemu innemu? Ty byś założył świetny, trenerski podcast, mógłbyś sobie tu usiąść. I opowiadać. Miło, że takie słowa słyszę. No, naprawdę, masz świetny głos, jesteś A. mega ekspertem i no. myślę, że byś zainspirował, wiesz, znacznie więcej osób niż tych, którymi się opiekujesz. No być może, ale. Wiesz co? Kim czy ty lubisz mieć jednak bezpośredni kontakt ze swoimi?
1: Prawda jest taka, że nie zawsze mam ten bezpośredni kontakt, tak? Ja mieszkam tu, Bartek mieszka ode mnie 120 km, tak? Tak. Spotykamy się no ale znacie nie... się długo. Znamy się długo. Spotykamy się niejednokrotnie na jakichś konsultacjach dwóch, trzydniowych. Zdarza się, że Bartek wbija się do mnie, ustalamy gamę ćwiczeń. Ja mam trochę hopla na poziomie treningu funkcjonalnego i lokomocyjnego, nie? Mam taki zestaw około 300 ćwiczeń może. Wybieramy sobie z tego 100, 120, które realizujemy praktycznie. On sobie może pozwolić, gdzie w pracy gdzieś realizujemy. Gdzie treningi yy, te sprawnościowe, no takie oparte trochę na asymetrii, może to będzie zaskoczeniem, ale pamiętajmy o tym, jak każdy biegacz. Że trening, fajne ćwiczenie zobaczyłem, ale ono musi mieć dla mnie następstwo adaptacyjne. Czyli musi mieć jakieś utrudnienie, żeby ono po pewnym czasie mi dalej rozwijało. Bo wykonanie, nie wiem, nawet yy, głupich brzuszków, 20, no no potem, no co mam zrobić? 30, 50, 100? Co mi to wnosi? I znowu wracamy do tego stricto pytania, czy zastanowiłem się, co ja chcę osiągnąć dzięki temu ćwiczeniu, tak? Jeżeli człowiek porusza się asymetrycznie, prawa z lewą, tak? No to tak musi funkcjonować. Nie jak Arnold Schwarzenegger, prawa z prawą, lewa z lewą. No i teraz mogę sobie utrudniać życie, tak? W dowolny sposób. Na każdym ćwiczeniu znajdę takie utrudnienie, które będzie asymetryczne, które będzie mi pozwalało z perspektywy robienia na np. zbiegu znaleźć balans, to co jest najtrudniejsze. Musimy pamiętać, że poszukiwanie rytmu pod górkę i balansu z górki na dużej koordynacji jest chyba całym kluczem do tego, żeby być kompletnym biegaczem górskim. Bardzo proste stwierdzenie, ale bardzo trudne do zrobienia, dlatego że ciężko jest wypracować yy, nawet koordynacyjnie, nawet milionem ćwiczeń, yy, taką odrobinę szaleństwa, odrobinę odwagi. Ja to zawsze mówię, odrobinę syndromu motyla, czyli przeniesienie centymetra ciężara do przodu. Żeby organizm szedł tym rytmem z górki, nabierał określoną prędkość. Oczywiście nie leciał na wariata, bo to nic mi nie wniesie. Ale na takiej zasadzie, że miałem świadomość, że to wszystko co wykonałem powoduje, że ja mam pewność, że niezależnie co się pojawi, kamień się przesunie, ja chciałem go przeskoczyć, nie zauważyłem co było za tym. No, przecież lecę na określonej prędkości, tak? Ale mam tą świadomość, że wszystkie ćwiczenia oparte właśnie na tym balansie, na tym zaburzeniu asymetrycznym, na jakichś takich wytrąconych pozycjach spowodują, że ja spokojnie postawię nogę, zachwyję się, ale ta mobilizacja będzie na tyle duża. No, ja stosuję takie porównanie. Tutaj sobie tak wtrącę taki kolokwializm z sumienia, ale. Jak biegniemy z góreczki, takiej może być łatwa góreczka zimą, jest ślisko. I czekamy, że się wywrócimy. Na pewno się wywrócimy. Dlaczego? Bo już biegniemy jesteśmy spięci. Jesteśmy spięci, wiemy, że jest ślisko. Jeżeli zachowujemy jak najwięcej luzu, to w momencie, kiedy się pośliźniemy, mamy jeszcze możliwość spięcia niektórych mięśni, po to, żeby dać sobie organizmowi jakąkolwiek szansę reakcji. Tu jest tak samo. I nie każdy zawodnik, nawet wykonując te miliony ćwiczeń, to co powiedziałem, ma taką odrobinę szaleństwa, taką odrobinę świadomości siebie i takiej wiary w siebie, że idąc tym rytmem pełnym, napędzając się, ja w każdej sytuacji pokonam ten szlak, ułożę się prawo, lewo, przeskoczę, zrobię, pośliznę się, tym ze ślizgiem na trawersach przytrzymam się z prawej, z lewej. Będzie fajnie, nie?
0: No ale to zbieganie właśnie, o którym mówisz tak ładnie, ono chyba rzeczywiście jest najtrudniejsze i najbardziej wymagające od naszej psychiki. To, co mówisz o tym zaufaniu. Tak, tak dokładnie. Prawda? Do siebie samego, że ty wiesz, że po prostu no, nie wyrżniesz za chwilę, jak się puścisz z tej górki. To jest, wiesz, to jest taki wiele niuansów, bo my jak
1: idziemy w góry, my sobie normalnie, tak. to prawda jest taka, że śledząc na przykład wiele publikacji, to największa strata jest taka, kiedy wbiegamy na górę. To jest ten taki syndrom, który ja uczę biegaczy, że całego napierania. Cały czas w życiu trzeba napierać i być mocno skoncentrowany. Bo to wcale nie jest tak łatwo, nie? No bo teraz tak, ja wychodzę w góry, wiem, że jest ciężko. Idę sobie na Kasprowy, jest ciężko. Myślenickie o kurczę, teraz się zacznie, idę wyżej. Wchodzę na Kasprowy, no jest pięknie. No ale patrzę jak odpocząć, jak chwilę postać, żeby złapać oddech, bo serce było już ze mną na ramieniu, nie? No i tak wielu ludzi tak się zachowuje. I tych wielu biegaczy nawet na początku też. A z perspektywy rywalizacji... Ja wbiegam na górę i teraz muszę zapierniczać. Ja muszę teraz zmienić inną formę pracy, inne mięśnie obciążyć, ale lecieć. Nie czekać na odpoczynek. Nie może jest z górki. Bo ja wiem, że moje tętno się ustabilizuje, ono spadnie. Tylko ja nie mogę czekać na to teraz, już. Mieć odrobinę takiej świadomości, że muszę się nakręcić i nie czekać na ten odpoczynek, ale być gotowym.
0: Ale też to wytrenować trzeba. E,
1: nie... Tak, wytrenować. wytrenować. Ale Muszę też pamiętać, że... Na dużym tętnie i na dużym zmęczeniu koordynacja jest zaburzona. I to jest bardzo istotne nie? i musimy być tego znowu świadomi. To jest takie takie kilka słowo klucz, nie? że jednak dojście do pewnej bariery, takiej komfortu, m, nic mi nie daje. Bo wychodząc 10 razy na rozbieganie, nie jeden prezydent Stanów Zjednoczonych sobie biegał. Czy to znaczy, że jest biegaczem? Nie, jest joggingowcem. Biega dla przyjemności. Mógłby fajnie przebiec jakiś dystans, ale dochodzi do pewnego poziomu, który nie jest związany z treningiem, tylko z tym, że biega, nie? Tak. To jest tak Czyli samo. ćwiczy, mogę... a nie trenuje. Tak, mogę przebiec trasę, a mogę ją pobiec. Tak. Może takie wytrych słowo, coś takiego, nie? Ale prawda jest taka, że właśnie, że dochodzimy do takiej innej rzeczy może. Może trochę odbiegłem nawet, tak dygresyjnie, ale tak mi się zdarza czasem. Że fizycznie, treningowo największy problem to jest wygrać z sobą. Zawsze problem wygrać z sobą, nie? My jesteśmy w takiej fazie komfortu i lubimy żyć w tej fazie komfortu, a trening to jest zmienienie siebie. I to nie jest tak powiedziane, że my na dzień dobry jesteśmy gotowi do tego, żeby tego dokonać, bo nie jeden z nas ma syndrom drugiego miejsca, czyli jak pierwsze mi uciekło, to się ogląda, gdzie jest trzeci. Już nie gonię pierwszego, nie podejmuję tego syndromu, tak? Wychodzę biegać, mam dość, to nie patrzę, może jeszcze do tego drzewa, może jeszcze tam do tego kamienia, może jeszcze kawałeczek tu zrobię, nie? Tylko. Szukamy tego komfortu. A tutaj sztuka jest wyjść poza komfort. Czyli zacząć walczyć z sobą i być gotowy i na ból, i na tę odrobinę cierpienia świadomości. Ale też pamiętajmy, to jest tak wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, do tego, że my z Bartkiem nauczyliśmy się siebie słuchać, to jest coś takiego, że jak już wyjdę poza ten komfort, to nie znaczy, że ja mogę tam zostać, żeby go długo przesuwać. Ja jednak muszę zawsze zrobić krok wstecz, wrócić do tej mojej fazy komfortu, Czyli kontrolować. kontrolować to, żeby znowu jak wykroczę poza niego, to ta moja granica będzie kawałeczek dalej. To jest może niemierzalne, ale to jest naprawdę bardzo istotne. Nie? W drodze do mistrzostwa jest bardzo istotne, nie? bo każdy może być mistrzem. Dla każdego mistrzostwa też to oznacza co innego, nie? ale dla takiego zawodnika to jest właśnie bardzo istotne, że ja mogę później w kategoriach tej koncentracji tego przewidywania tych sytuacji, tego rozegrania taktycznego całego biegu, przewidywać, że ja mogę się jeszcze sponiewierać. Że ja mogę naprawdę siłą woli, bo tego nie wiemy, jak my dużo siłą woli możemy dobiec do końca. tak? Kiedy ja już wiem, że no jadę na oparach, tak.
0: W tym kontekście te Azory były niezwykle trudne, bo tam to były cztery dni, cztery starty. I nawet Bartek,
1: pięć. Nawet pięć. I
0: Bartek nie mógł właśnie pojechać w opór za wcześnie, prawda? Bo musiał jeszcze myśleć o regeneracji na następny dzień. To widzisz, to jest tak, nie mógł myśleć pójścia w opór. Nie zgadzam się
1: z tym. Nie, się. nie o, zgadzam się to, z tym. To fajnie. Nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Dlatego, że jak stajemy na starcie, chcemy być mistrzem, tak? Co ci da czekanie na drugi dzień? Tak prosto ci zadam pytanie. Co ci da?
0: Znaczy to nawet nie chodzi o to. Tylko no bo po, zakładasz, że mam trzeba myślić, dni. Trzeba że to jest jednak
1: turniej, no, a nie za... pojedynczy Dobrze, stan, ale zaczynamy sensie. kalkulować. Tak. tak, zaczynamy kalkulować. Ale znamy takie słowa jak dziękonia. Każdy z biegaczy oczywiście zna. Cię fantastyczny bieg. W ogóle nie byłem gotowy, ale poleciałem. Super mi się biegło. Nie wiem skąd ja te 15 minut szybciej ten maraton przeleciałem. tak? konia taki, nie? Nie możemy kalkulować, jesteśmy gotowi do tej imprezy, szykowaliśmy się, stosowaliśmy warianty, które miały nas do tego przygotować treningowo. Wiedzieliśmy, że jest wszystko fajnie, tak? Wypadł nam powiedzmy trening sobotni, to że już było widać, Bartek to określił, że na prologu przez to, że mi wypadł ostatni jakiś tam akcent czułem się, że jeszcze muszę się rokręcić, przepalić trochę płuca, ok, nie? No i teraz staję na starcie. Patrzę na trasę i muszę wykorzystać wszystkie możliwości tej trasy. Ja jestem gotów na bieganie, ja staję, ja nie krakersuję. Zmierzę się z tą rywalizacją i biegnę, tak? Oczywiście mogę mieć z tyłu głowy, czy w takiej podświadomości, że mam następny etap. Że tamta trasa mi bardziej leży, mniej leży i tak dalej. Ale czy my jak będziemy myśleć, czy my jesteśmy w stanie się skoncentrować na tej trasie i na tym biegu? Nie, możemy przejść za bardzo obok. Ja mogę wpaść do rowu i skręcić nogę, będzie po całej imprezie, jeżeli ja będę czekał, jeżeli ja będę kalkulował.
0: Czyli nie myśleć za dużo. Nie, nie
1: myśleć, nie myśleć za dużo, skoncentrować na rzeczy takiej, no nie używając słów Adama Małysza, tak? Oddać dwa dobre skoki, żeby wygrać, nie? Tak? No zwycięzca to jest ten, który najszybciej przybiegł na metę. niektórzy kalkulował nieco i tego pierwszego pytają się jak trenował, co zrobił i tak dalej. Nie tego, który był dziesiąty. Szkoda, bo może ten dziesiąty ma fajny parametr, będzie kiedyś super zawodnikiem. Nie? Ale tu jest tak, że wiesz, dlatego się nie zgodzę. Nie było takiej kalkulacji. Generalnie podchodziliśmy do każdego startu, że pierwszy start, to było jedno założenie takie. Pierwszy start nam troszkę otworzy taki moment, w którym będziemy wiedzieć, jak wyglądamy w tych warunkach na tle tak świetnych zawodników. Nie? Wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani, przybiegliśmy sobie ultrakotlinę gdzieś tam. Te 33 km, żeby się sprawdzić, tak, żeby mieć jakieś taki odrobiny adrenaliny, czegoś tam startowo, nie? No i ten pierwszy start to troszeczkę pokazał, że możemy biec. Lecisz swoim rytmem, lecisz mocno, od tego do tego momentu, widzimy, jaki jest podbieg. To wszystko mieliśmy jakoś tam rozegrane, nie? Wiedzieliśmy, że ta końcowa część mi tego, dobra, nogi mi puściły świetnie, mi się biegło końcówkę. Widzę, że jest ok. Czyli psychicznie jestem na plus, nie? To jest ten sytem plus-minus. Decyzję zawsze w biegu podejmujesz w ułamku sekundy. Albo ona jest pozytywna, albo negatywna. Negatywna, czyli zaczynasz myśleć, kurde, wszystko co jest złe, nie? Coś mi tego. Zaczynam myśleć bardzo źle. Pozytywnie, no to walczę. Zawsze walczę. Nawet jeżeli mi się nie uda, to decyzja im plus da mi zawsze jakąś korzyść. Teraz, w tej chwili, może jutro, może pojutrze. I tak było właśnie z tym pierwszym etapem. On nam otworzył, ale biegliśmy go poważnie. Nie, bez żadnych kalkulacji takich większych. Drugi etap, byliśmy świadomi. Trasa szybsza, pupi, gym. Ci wszyscy, którzy mają ogromne zapasy prędkości, biegają świetnie, dychę, piątkę, półmaraton, tam godzina, cztery, ok, fajnie, będą korzystać z tego, tak? No, ale my przecież biegniemy na tą górę, też potrafimy sprzedać sobie tam kilometra w takim biegu mm, na drugim etapie 2,56. Najszybszy kilometr Bartka, Gym a 2,52, mając 20 km w nogę i już 1000 apu, nie? Też świadczą o możliwościach takich biegowych, nie? No i w tym momencie patrzymy, no i wykorzystujemy tą trasę, stosujemy się do tej trasy, omawiamy, wiemy. no Jesteś gotów, chłopie, no jesteś gotów, głowa pełna, lecę, nie kalkuluję. lecę. Jeżeli uda mi się do tego momentu, tam będzie ten element techniczny, w którym ja się czuję jeszcze lepiej, już podbudowany psychicznie. Tam mogę zrobić, na tym zbiegu oni będą kalkulować, ja pobiegnę. Ja się czuję świetnie na tym zbiegu, trudny, tu kępa, tam, tu dziura, tam coś, no będę biegł. To jest też, widzisz, taka kwestia przekonania, ale no nie mogę czekać, nie mogę czekać. No i ten trzeci etap zamieniony, kiedy trzeba było, ale o, akurat o zmianie wiedzieliśmy chwilę wcześniej i znając te elementy tych dwóch tras, też wiedzieliśmy jak się odbędzie, nie? Że jak muszę poobiec, żeby coś się wydarzyło, żebym ja nie pozostawił niczego przypadkowi, nie? Bo to zależy od nas. Jeżeli będę kalkulował, to pozostawiam przypadkowi, tak? Nie znam taktyki innych zawodników. A może ktoś dwa, trzy dni się czarował po to, żeby mnie czwartego sprawdzić, pójdzie mi na full, a on jest świetny, mocny, tak? Nie wiem tego. Dlatego nie mogę się zajmować tym, no oczywiście ja jako trener mogę się zajmować tym co robię Kilian, tym co robi Jim, tak? Ale ja tego dnia, ja jestem Bartkiem, ja jestem Marcinem, ja jestem kimś, muszę stanąć na starcie. Byłem przygotowany, wykorzystać wszystkie swoje możliwości, skoncentrować się na tej trasie, w którym momencie co zrobić, do którego momentu, kiedy wziąć żel, kiedy się napić i tak dalej. Oczywiście to się może troszeczkę rozminąć, bo coś się wydarzy. Ale ja muszę być sfokusowany, skoncentrowany na tym i nie mogę kalkulować. Dlatego nie było kalkulacji takiej stricto. Ostatni dzień był taki, że już wiedzieliśmy, że jest ciężko, wszystkim jest ciężko. To zawsze można ocenić po, no, po śnie. To bardzo łatwy jest taki czynnik, który, czy ta drzemka wejdzie, czy nie wejdzie, czy jest sen, czy ja mogę jeść, czy mi się nie chce jeść. A wiem, że ta podaż kaloryczna to jest akurat Bartka problemem, że muszę uzupełniać kalorie, jest trudna. No to w tym momencie właśnie wiedzieliśmy, że ten czwarty to będzie najtrudniejszy. Jeszcze ta zmiana, nie byłem zadowolony, że jest cztery więcej. No bo Bartek nie jest takim stricto ultrasem, specjalizuje się w tych biegach powiedzmy no maksymalnie tam do tych 50 kilometrów. I ten trening też jest tak skonstruowany, nie? On nie biega powyżej 160 kilometrów tygodniowo, tak jak maratończycy 200, 220, 240. To nie on, nie? Tak jak gym, powiedzmy, gdzie tych kilometrów jest przeogromna ilość. No wiedzieliśmy, że to predysponuje no tak z perspektywy nawet znoszenia tego wysiłku, nie? bo ktoś to przebiegł kilka ultra, 15 godzin wysiłku na świetnym poziomie, 80 w fantastycznym czasie, tak, bijąc tamte rekordy powiedzmy, on będzie predysponowany do tego, że mu się łatwiej to było znosił. Jest bardziej przygotowany na to cierpienie, na to już ten ból w nogach, to wszystko. Nie? No i to był taki, taki jedyny etap, w którym Bartek wiedział, że muszę przeżyć do góry. Nie? niezależnie od tej zmiany. Te 4 kilometry można powiedzieć niewiele, ale to jest 15 minut więcej biegania, nie? To może być dużo. Jak zabraknie nam na 15 minut, to wszyscy, którzy biegamy po górach, wiemy, że ja mogę stracić nawet 10 minut. Bo ja już jestem wypruty, nie mam nic, nie? Nic się nie wydarzy. Także, jak wytrzymać do góry, że potem biec? I też. Ja ci powiem tak, znając Bartka, no to ja tak zrobiłem. Złapałem się za głowę, widząc pierwsze zdjęcia. Cię nie pamiętam, szósty, ósmy kilometr, taki filmik, gdzie jeszcze bieg z Jimem razem. Patrząc na reakcję organizmu i na twarz, mówię, walcz. No nie każdy to widzi, bo wszyscy się ekscytujemy, nie? ale no mój osąd jest trochę inny. Nie? A mówię, walczy. Widziałem po twarzy, po gestach, po, po swobodzie ruchu, że jest ciężko. Że on już teraz podjął walkę. Nie? I ty jako trener siedzisz z drugiej strony. Mówisz, no ja pierniczę 25 km do mety, a on na ósmy walczy. Co się będzie działo? No i tak wiesz i śledzisz. No pojawiają się nerwy, włosy stają na rękach. Nie, nie możesz nic pomóc. To jest taka bezradność. nie, To jest taka bezradność rodzica, czegoś trenera. Tak, no chciał no co możesz zrobić? Bić brawo, pomodlić się. No, no to ciężko coś, nie? Wszystko zostało wypracowane. No i, no i no, udało się wbiec na górę. Jim zaatakował na końcu, ucieka, nie? Wszystko super, ucieka. No Ma nawet dwie minuty przewagi, w pewnym momencie no, pojawia się taki segment bardziej techniczny, i widzimy, Bartek dochodzi do 35 sekund, nie? No ale i sobie tak myślę, będzie go gonił, nie będzie gonił. To burza myśli, u mnie też takich, nie? Jaką podejmie decyzję, nie? Wiedząc jego, że ma taki wachlarz i wie, że to jest jego mocniejsza strona, jest go w stanie na tych technicznych elementach złapać. Mówię, no co zrobi? Hmm, no nie wiem, no nie będzie ryzykował, żeby go dogonić. Mówi, będzie szedł swoim rytmem do końca i to wynika z tego rytmu. Jak już znasz zawodnika, wiesz, było dwie minuty, odrabiał. Trudniejszy moment był, jeżeli znałeś trasę, patrzyłeś. Odrabiał tylko dlatego, że leciał swoje. Był zmęczony. Nie zerował się, bo fizycznie nie wiesz, co możesz zrobić na końcu. I to jest jedyny moment, w którym kalkulowałeś. Ale to był ostatni etap. I byłeś w takim momencie, że się jest koniec. Że widziałem, że jest mu ciężko. A ta kalkulacja nie wyglądała z tego nawet, że ja już coś mogę tylko pilnować, straty, czegoś, nie? Bo oczywiście jestem świadom, mam w podświadomości, że mam 9 minut zapasu, ile mogę stracić, nie? Dziewięć minut dużo? No może i dużo, ale jak weźmiemy na te maratony typu Zegama i tak dalej, to 9 minut to dzieli pierwszego od szóstego czasami. To nie jest wcale jakiś kosmos. Każdy, kto biega po górach, to, to wie, nie? Na stadionie są czasami niuanse, tak, setne, dziesiąte, nawet tysięczne sekundy obecnie, a tutaj można to stracić bardzo szybko. Nie? I tutaj to może taka jedyna kalkulacja, ale nie wykonywająca z myślenia o tym, że on mi za daleko uciekł, czy ja będę tylko kontrolował, tylko że ja lecę swoje i tam, gdzie będą te trudniejsze elementy, ja odrobię, to strata będzie się gdzieś tam utrzymywała na jakimś poziomie. Tak, tylko biegu. tak, 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 i traktujesz go praktycznie jako jeden osobny bieg. Okay. Jeżeli tylko będę myślał jutrze, no to dzisiaj mogę popełnić błąd.
0: Nie, w sensie nie. Wiesz, no ja no pomyślałem dobrze. o tym, że, że troszeczkę może myśleliście o tym bardziej jako o serii biegów jednak. Ale widzę, że nie. I nie, bo okay. To było testowane wcześniej, wiesz. To
1: było testowane, tak. Był lądek, były elementy treningowe, które były w ten sposób realizowane, mm -hmm. do których się przyzwyczaił, które no po prostu nie były zawsze w komforcie, tak. Bartek jest mistrzem takiego podejścia i tu trzeba dać go ogromnym szacunkiem na to, że potrafi zaufać i potrafi wejść w taki etap, że mogę dość długo w tym dyskomforcie funkcjonować. Nie? I nie boję się wyjść z niego, nie? tylko że jest, jest bardzo świadomym zawodnikiem i, i zadaje mi osobiście czasami jako trenerowi też pytania. Ale ja też no, już się nauczyłem tak z nim współpracy, że e, prezentując mu dany wariant na przykład nawet realizacji nabieżnej mechanicznej, bo wiadomo, że korzystamy my akurat z tego dużo czy dany etap w górach, tłumaczę mu co ma mu to dać, w którym elemencie będzie to istotne i jakie będzie przetworzenie z tego elementu. Czyli po prostu po co, po co masz biegać 50 metrów pod górę tyłem. Ja na przykład robię takie rzeczy, nie? albo zbiegam tyłem, ale zwróćcie uwagę jakie mam inne czucie. Ja to zawsze mówię tak na, taki, na takim prostym przykładzie. Robisz sobie przebieżkę, jakokolwiek by nie była. Zamknij oczy, wiesz, że to jest murawa. Jeżeli ktoś cię zaobserwuje z boku, popatrzy, jaka rusałka. Szum pięknie technicznie biega wysoko. Wcale nie biegam tak fantastycznie, tylko się boję, bo nie wiem gdzie nogę postawić. nie? Rośnie nasza świadomość. Czyli te bodźce stereotypowe, przebieganie miliona kilometrów nie są jedynym kluczem do sukcesu. Ale otworzenie się na czym szerszą gamę na skitury, na narciarstwo biegowe, na, nie wiem, na pływanie, na rower, na to wszystko, co nas buduje dookoła i czy nawet na te ćwiczenia wymuszone, zaburzone, jakieś takie struktury zupełnie inne, nieoczywiste dla mnie, które spowodują, że podciągnę barki, że się usztywnię, ale suma sumaru, poprzez kolejne wykonanie tego spowoduje złapanie luzu. Tworzą mi jak gdyby taką gamę, tą budowę tej piramidy od podstaw, nie? Także no, to trzeba powiedzieć, że no Bartek jest mistrzem takiej kategorii wyjścia, podejmowania takich wyzwań i dociekania. W sumie dlaczego? Bo chce się rozwijać. Ja osobiście uważam, że jeszcze nie jest tak, że ja jako trener mam coś do ukrycia. Nieprawda. Ktoś mi zadaje pytanie, ja mu odpowiadam wprost, mówię: spróbuj zrobić tak, tak, świat, Dlaczego? Dlatego, że no mamy wszystko opisane poniekąd, nie? Wszystko mamy opisane. W treningu książek jest multum, możemy mieć jakąś zajawkę fajną, zajarać się tym. I funkcjonować w tym, a prawda jest taka, że mm, to zawodnik tworzy ten trening, nie? To nawet nie trener, nie? Bo ja, no Bartek znam moje zdanie, to jest tak, że mówię, że jego pierwszym trenerem jest Patrycja, a drugim trenerem jestem ja. Bo ten element wsparcia, zrozumienia, poświęcenia zawodnika, podpasowania życia pod wiele czynników ma przeogromne znaczenie. I może tego nie doceniamy, nie? I tak samo jak mówię, że dopasowujemy do życia, żeby nie robić czegoś na siłę, bo jeżeli ty zaplanowałeś, że ja pójdziesz na trening, bo trener mi kazał zrobić, no ale ja, no nie wiem, no, ile razy jest tak, że Bartek no zadzwoni trenerze, nie damy rady dzisiaj. potrzebuje, potrzebuje luzu, potrzebuje odpocząć. No nie jest dla mnie komfortowa sytuacja, bo to jest jakaś praca niewykonana powiedzmy, nie z mojej perspektywy. Ale z perspektywy czysto ludzkiej, kiedy już masz zaufanie do tej osoby. To on nigdy by do mnie nie zadzwonił powiedzieć bo jak uczeń w szkole, że nie zrobiłem zadania, on ma jakieś wytłumaczenie, nie? Banalne oczywiście, to jest jakieś kłamstwo takie, nie? Naciągana rzeczywistość. Nie. To jest taki moment, że no, muszę podjąć wyzwanie, przeorganizować tą całą pracę. Ale pamiętajcie, my jedziemy na cienkiej granicy, tak? My cały czas budujemy poziom mistrzowski. Tak. My nie jesteśmy w komforcie, tak? My nie chcemy zrobić postępu z 40 minut na 39, 30, 30 na dychę. Dlatego chcemy zawalczyć na poziomie mistrzowskim, wygrać mistrzostwa świata, być najlepszym na
0: świecie. Andrzej, w ogóle to jest niesamowite, bo ty przede wszystkim bardzo dużo szkolisz młodzieży na bieżni. Nie wcale nie w górach, tylko na płaskich dystansach i krótkich dystansach. No
1: Bywa różnie, ja ci powiem, bywa że różnie. powiem ci w ogóle parę paradoksów. Bo jak zawsze uważam, że trener rozwija się z zawodnikiem, no to ja zajmuję się 26 lat lekumatle. Tylko jestem z wykształcenia trenerem, tak? Zrobiłem dwójkę, tak? instruktora, drugą klasę, zrobiłem masażystę, zrobiłem instruktora ćwiczeń siłowych i kulturystyki. Tylko po to, żeby się rozwijać. Nie korzystam z tego. W ogóle nie używam tego w mojej pracy jako takiej. Nigdy nie masowałem nikogo za pieniądze i tak dalej. Nie miałem gabinetu. Nie jestem trenerem personalnym. Ale moja wiedza dzięki temu... I rozwojowi kolejnych zawodników jest przeogromna, tak? Zrobiłem jedynkę i tak dalej i tak mi starczy, nie? Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że na przykład wychowałem skoczka w Zwyż, Mistrza Polski U23, skokuł 2,19. U2, Dlaczego? No nie znam się na skoku zwyż. Ale było to kolejne wyzwanie i można się czegoś fajnego nauczyć. Poznajesz trening, rozwijasz się z tą osobą, tak? Yy, srebrny medal w oszczepie, w młodzieżówce, tak? No chłopak rzuca 70 metrów, nie znam się na tym. Ale przez 6, 7, 8 lat uczysz się. Uczysz się, patrz jak to poszerza Twój horyzont. To są inne ćwiczenia, to są inne bodźce. Nie ma tak, że ja jestem dobrym trenerem, bo nie jestem z pewnością. Mam wiele braków, tak, staram się rozwijać te braki. I częstokroć może jest tak, że mój system pasuje danemu zawodnikowi. Bo też tak może być. nie? Albo nawet z gorzej, suma błędów trenera może decydować o sukcesie zawodnika. Paradoks. Ale może być tak. Jeżeli chcemy się rozwijać, to właśnie. Dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować czegoś w takiej kategorii wyzwań? No i tak funkcjonowałem. Na przykład tego skoczka wychowałem bez zeskoku do dwóch metrów. Tylko z treningu motorycznego. No jak można skakać bez skakania? No można ogólnorozwojówką próbować zostawać po zawodach, żeby sobie poskakać, bo w domu nie masz zeskoku. Nie masz stadionu, nie masz niczego, nie? No ja pracuję z dziakami i generalnie daje mi to dużą fajdę. W ogóle jestem nauczycielem, także pracuję w szkole. szkole. W mojej szkole nie bardzo mogę się zajmować lekką atletyką, bo nikomu na tym nie zależy i nie ma warunków. No ale pracuję też w przedszkolu na przykład, nie? gdzie jestem panem naleśnikiem, bo się świetnie z dziećmi bawię. To jest moja drugi taki syndrom, inny niż ten taki matematyczny, ułożony jako trener, nie? ale to też powoduje, że się cały czas rozwijamy. Nie? Prowadzę zawodników i mogę Ci podać wiele przykładów, tych, którzy przychodzili w wieku lat 13-14, z których nie jeden by powiedział: Ja, piernicze, to nawet dziewczyna szybciej od ciebie biega, i to dużo młodsza. nie? Przychodzi chłopak, który powiedzmy ma 15 lat i on mówi biegam 4,10 na kilometr i chcę być dobry. Hmm. No i w pierwszej chwili na co myślisz? No nie powiesz mu tego, nie? Ale ja nie jestem cudotwórcą, nie? Bo nie wiesz jaki on ma bagaż. Patrzysz na niego, i już go oceniłeś w pewien sposób, podświadomie. Bo ja nie, nie staram się świadomie oceniać, daję każdemu szansę po prostu spróbować, nie? No i podejmuję z tym chłopcem na 4,10 wyzwanie, pierwszy rok. Coś się tam dzieje, drugi rok. No okej, okay, trzeci rok. Dobra, pojechał na Mistrzostwa Polski, super. Ostatni, nie przedostatni, dobra, nie ma znaczenia, nie? Ale dalej chce trenować, nie poddał się, nie? Obecnie trudne trochę z młodymi. Mówię, czwarty rok, no dobra, siódmy na Mistrzostwach Polski, nie? Piąty rok, kurde, wygrywa 3000 metrów z przeszkodami, leci ostatnie koło w 60 sekund. Biega dziewięć, bariery. sześć bariery. Jakbym powiedział, że po pięciu latach chłopak, który przyszedł cztery, będzie zakładał ostatnie koło z przeszkodami i rowem na poziomie 2 -30.
0: Nie no Ty Andrzej ty jesteś nienormalny. No jak można zrobić? Nie? To co zadecydowało? Jego, jego podejście do treningu, też jego systematyczność czy wasze wspólne dogadanie się? Co twoim zdaniem jest kluczowe w takiej sytuacji? Nie? Powiem ci, że z młodymi to jest trochę inaczej niż ze starymi, z dorosłymi. Nie? Dlatego, że młodzi
1: obdarzają ci pewnym zaufaniem od razu, jeżeli chcą to pracować. Teraz jest kwestia takiej pewnej systematyczności i spokoju w treningu, nie? bo musimy pamiętać, że każdy ma swój rytm rozwojowy. Nie? Oczywiście ja też teraz mogę tak się wypowiadać, ale powiedziałbym, że 25 lat temu trenowałem trzy razy mocniej niż teraz jako trener. Wije no, się w pierś, mogę powiedzieć sorry winę tu, ale to zgodnie z tym stwierdzeniem. Nie wiesz co dany człowiek, a nie miałeś takiego bagażu. To jest praca z czynnikiem ludzkim, nie? nieprzewidywalnym z różnymi nastrojami, z różnymi sytuacjami domowymi, nawet wśród tych dzieci, nie? I teraz budujesz pewne zaufanie i cały czas rozwijasz tego zawodnika. Ja uważam, że no, no sukces to nie jest kwestia celu, nie? To jest kwestia efektu. Twoim celem jest zrobienie postępu. To jest główny cel. I czym więcej ilości stref zrobisz postęp, ty możesz być lepszym zawodnikiem, nie? I tu jeżeli takie dziecko przychodzi, no pracuje, ono się wkręca, ono jest zajarane, ono robi ten trening, tak? No to w tym momencie widzisz jak się rozwija, ono czerpie z tego satysfakcję. Tak? Myż na razie jest słabe, wszyscy mnie leją, przygrywam, okej. Okay. Ale ja chcę być dobry, mam troszkę tej energii takiej pozytywnej, tego zacięcia. Ale A to jest ciągle. taka
0: motywacja, która płynie z, z wewnątrz? Myślę, tego... że
1: bardziej z wewnątrz, nie? bo my mhm. możemy trochę ukierunkować, ale sam wiesz, że z niewolnika nie ma pracownika. Ja mam też taki sygnał, że generalnie ci sami najzdolniejsi, zwłaszcza w tych młodszych kategoriach, 14-15 lat, gdzieś w tych kategorii młodzika, oni rzadko dochodzili gdzieś daleko. Dlatego, że im wszystko łatwo przychodziło nie trzeba było podejmować pracy. Tak, Podam ci bardziej skrajny przykład. Mam tutaj w roczniku Bartka, to jest nasz jego fajny kolega Piotrek, który przyszedł do mnie po szóstej klasie. To miał 13 lat raptem, tak? No jaju, taki chudzina, taki jakiś chłopaczek. No ale z całą grupą będę biegał, jest ich 10 tam, dobra, okej, okay, fajnie. No i biegał. No, i biegał, powiem Ci, po 6 latach pojechał na mistrzostwa polskie, zajął 7 miejsca. Po 8 latach był na mistrzostwach Europy, zrobił klasę mistrzowską na 1500, biegając 3,42. Tak? Nie będąc ani jednego dnia na obozie w tym roku, bo był na studiach, nie miał jak. Tak? Odpadł tam oczywiście w eliminacjach. No ale no stanie pobiegnij czy 42, no to jest 1500, no grubo poniżej 2,30 na kilometr, nie? To już jest fajny wynik, jak się tak słyszy. No i teraz ja czasami po takich sytuacjach dochodzę do wniosku, że każdy ma swój czas i swoje tempo. I pytanie od ciebie zależy, czy ty się w drodze do tego twojego szczytu nie wycofasz po drodze. Bardzo istotne, nie? Bo nas porażki tak bardzo dotykają i mówimy, to mnie nie weszło, nie? Zmęczyłem się, nie przychodzę następny raz. Tak? To było trudne. Nie, nie, bo... Nie, nie, ja nie, bo ja podbiegów to ja nie lubię. Ja wolę zbiegi, nie? To znaczy, to trenerze, to możemy nie robić tych podbiegów, bo jak nie lubię, nie? To ja wolę zbiegi, to robimy więcej zbiegów. No ile masz takich sytuacji, jak porozmawiać z ludźmi? Oni zawsze mają jakieś wytłumaczenie, to jest fajne, nie? Ja lubię biegać w Piasecznie, bo tam jest fajny tartan, ale nie, na AZT się w Warszawie nie lubię, bo tam jest zupełnie niefajnie, nie? Nie leży mi tam jakiś klimat, jest coś. Znowu krakersujemy, co nie zmienia faktu, że... Nie możemy się, nie, nie powinniśmy się mierzyć z tym, co jest złe, nie? No i teraz to jest tak samo, nie? Ten zawodnik czekał, patrz, 9 lat czekał, żeby pojechać na mistrzostwa, tak? Pobiec szybko, potem zaliczyć debyt na piątkę, lecieć 14-20. Fajny wynik, nie? No super, obecnie to prawie medale na seniorach, tak? Wtedy nie. Ileż lat temu, no też 27 lat ma teraz, tak? Raptem, no i tu już masz przykład. I teraz ilu z nas się wycofuje na przykładzie tych słabych rzeczy? Ja rozumiem, po drodze tego Piotrka dziesięciu chłopaków z nim trenowało. Został tylko on. Wcale nie był najlepszy. Tam Tamci zdobywali po drodze medalami mistrzostw Polski. Z różnych przyczyn życiowych się wycofali. Każdy poszedł swoją drogą. Nie każdy może mieć chęć w ogóle drogi do mistrzostwa. Mówimy o strykcie sportowej kwestii, nie? Ale też patrzmy tak, ja yy, zawsze takie alegorie do, do amatorów i do czegoś, nie? Nie wycofujmy się w drodze na swój szczyt z tych rzeczy, których nie lubimy.
0: Tak, ale tak, no no sam wiesz, że to jest piorunek trudne. No, nie? ja wiem, że jest piorunek trudny, bo to jest, to trzeba zaplanować coś naprawdę na kilka lat w przód, i to jest po prostu bardzo absorbujące, bo ba, absorbujący element naszego życia, taki trening sportowy, to jest po prostu no, wiesz. Jest... A jeszcze jak człowiek jest młody nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć. No, ale słuchaj, no
1: życie jest na tyle piękne, że każdy z nas jest inny. Piszemy sobie plany, które milion razy zmieniamy. Prawda. I każdy z nas ma jakieś plany, tak? Mamy wiele takich powiedzeń, tak? Chcesz rozmieszyć Pana Boga? powiedzmy o swoich planach. No możemy tak sobie powiedzieć, nie? I tak dalej. Ale to jest właśnie fantastyczne, że nakręcamy się. Sprawia Ci satysfakcję biega? Nie sprawia. Chcesz wystartować? Masz osiągnąć? Chcesz jakiś cel? Masz swój bieg, który zawsze chciałeś zrobić, Tak? Hard Rock, Manhattan. No w twoim tak. wypadku to no jest. jest, nie?
0: Zbieram jest. punkty, co... Strasznie miłe, że pamiętasz. A, pamiętam. widzisz? <laughs> ja
1: matematyczny umysł <laughs> do cyfr jest zawsze fajny. Mogę nie pamiętać nazwiska własnych uczniów, ale wynik, który osiągnęli albo coś, to przyważnie szybciej bym powiedział, nie? To w ten sposób. No to i teraz nakręcam je to. Ale przecież wiele rzeczy może się po drodze zdarzyć. Ja muszę być tego świadomy. Układam sobie te rzeczy i próbuję zmieniać. No ale odwróci mi się praca, wywróci mi się życie dookoła. Wszystko może być inaczej. Ja tylko zmodyfikuję plan. To jest tak jak ja podchodzę jako trener. Wypadły takie służby, ja tylko zmodyfikuję plan. Tak? Bo to mogę sobie planować. Znowu wracamy do tego Excela. Masz zrobić 40 minut wysiłku? Nie, bo nie wyszła dwunastka. No to kręcę do dwunastki. No, mnie, mnie to nie kręci, nie, bo to jest fizjologii, nie oszukasz.
0: Powiedz, jesteś, miałeś taką sytuację, że zawodnik, znaczy na pewno miałeś taką sytuację, że zawodnik ci mówi na przykład, że o Jezu, no po prostu no już mi się nie chce. No chyba to nie jest dla mnie, no coś tam. Masz jakiś zestaw swoich technik motywacyjnych, którymi chcesz przywrócić kogoś do, do tego sportu? Powiem ci tak, najpierw
1: odpowiem od drugiej strony może na to pytanie. Zadaj pytanie zawodnikowi, takiemu nawet prawie powiedzmy zawodowemu, taki Bartek. Czy codziennie chce mu się wyjść na trening? Na pewno Myślę, nie. że spokojnie by ci powiedział, że na 365 dni w roku to 300 mu się nie chce. No na pewno, nie oczywiście. Że tak. Ale ma jakąś jedną świadomość celu, takiego daleko do osiągnięcia i wie, że to jest taka układanka, którą trzeba złożyć z bardzo małych elementów. Ja nie jestem szarlatanem, nie jestem czarownikiem, dlatego ja to tak określam szczerze, niekoniecznie miło. Przedstawiasz, jak już znasz parę lat tą osobę, to nie jest może dla mnie, na z czego wynika to twoje takie stwierdzenie, bo ci co nie wyszło raz, a ile razy ci wyszło, ile dzięki temu zyskałeś? ile razy zmieniłeś siebie, czy nauczyło cię to tego, tego, tego. Myślę, że y, zawsze możemy obciążać siebie rzeczami złymi i my tak jesteśmy Polacy też takie jesteśmy skonstruowani, nie? Możemy narzekać na milion rzeczy, ale teraz zwrócić uwagę. Jak ja mam fajne życie. Mogę narzekać, że dobra, mieszkam na 56 metrach, super, chciałbym mieć 100. No czy się fajnie, chciałbym mieć, no super, jest okej, okay. świetnie, ale cieszę się. Mam gdzie mieszkać, dom jest moją ostoją, jest fantastycznie, na przychodzę. Nie pada. No, dokładnie, jest mhm. super, nie? Nie jest to minimalizm, maksymalizm, to bez znaczenia w tych kategoriach, nie? Lepiej pokazać te pozytywne rzeczy i jak gdyby starać się, może nie za wszelką cenę utrzymać, bo być może to nie jest jego droga. Też trzeba o tym pamiętać, nie? Bieganie nie jest dla każdego. Może on powinien kolorstwo uprawiać, wyślarstwo pływać, coś innego robić, nie? Ale pokazujesz mu taką perspektywę pozytywną. I to mi się wydaje takim kluczem do tego, że on zostaje czy nie, nie? O ile już, jeżeli już jest w pracy, nie? Bo to mówię trochę inaczej z młodymi, którzy zaczynają, bo nie chcieliby być dobrzy, nie chcieliby pracować. No nie da się, nie? No taki, wiesz, ja to tak określam obecnie, taki syndrom 25+, takiej pełnej świadomości, że ja chcę siebie zmienić, podjąć wyzwanie, chcę zostać sportowcem trochę, nie? Tak zmierzyć się, pobiegać naprawdę, być kimś, tak, nie wiem, być jakimś klianem, kimś tam więcej, nie? To być może tak bardziej, nie? Ciężko jest tak, wiesz, psychologicznie zadziałać, żebyś kogoś przekonał do momentu, w którym też mu się już jakiś czas zbierało coś, że to nie jest dla niego, bo to jest pewien rodzaj oszustwa, nie? Wiesz, każdy ma inny, inne tempo rozwoju, tak? Ja trenuję z nimi, oni już są tam, ja jestem tu. Ale ten przykład tego Piotrka, tak, który ci pokazałem, że 9 lat musiał czekać, żeby do czegoś dojść, kiedy było wiele porażek po drodze. I on został. Bo on był przekonany do tego, że on jest. Nie wiem, czy to jest na zasadzie uwierzył. Czy na zasadzie, że ten postęp, który wykonywał, jemu wystarczał w takiej jego świadomości, że ja się rozwijam. Był na tyle satysfakcjonujący. Nie? To jest wiesz tak, można tak oderwanie też powiedzieć, że ludzie od razu tworzą sobie jakieś aspiracje. Nie? Chcę być najlepszy. Nie zastanawiam się nad tym, co muszę zmienić po drodze do tego, żeby być najlepszy. I co oznacza dla mnie słowo najlepszy. Popatrzymy fajnie, popatrzymy na jakąś postać w telewizji, gdzieś tam, w kimś śpiątkę, no ale on nie leżał. On naprawdę pracował za każdym momentem, nie? No i to jest tak, jakbyś też powiedział, że, no dobra, on tylko biega, biega długie. To dlaczego on ma biegać tylko długie? Dlaczego ma nie wchodzić na stadion? Dlaczego ma nie realizować. No, tak stricto, nawet fizjologicznie, no może my, tak, wiesz, naukowo bardziej, jako trenerzy też tak podchodzimy. No po co mu wysiłek pięciosekundowy? No tak, ale każdy bieg zaczyna się przez pierwsze pięć sekund też. To korzystając z tego, z tej takiej powiedzmy, tych pierwszych źródeł energii, tego fosfagenu, glikolizy, czegoś, jeżeli na wszystkich polach będziemy pracować, on będzie, nie jest mu to potrzebne z perspektywy 4 godzin wysiłku. Ale tworzy mu taką bazę energetyczną. tak? Tworzy coś, co da mu szansę, że będzie lepszy. Czym na wielu polach będziesz dobry, to się może złożyć, że w tej jednej swojej rzeczy będziesz najlepszy. Bo jeżeli będziesz ukrywał swoje słabe strony, no to trudno. Nie? I znowu wracamy do tej sytuacji, gdy powiedziałeś, ja mogę psychicznie oddziaływać na tego zawodnika czy jakoś go przekonać. Po pierwsze nie do końca, jeżeli on jest przekonany, że to nie jest jego, tak? nie jest jego droga, bo on może nie być na to gotowy. Nawet próba zmiany, nie wiem, trenera, treningu, czegokolwiek może nie wystarczyć. I trzeba być tego też świadomym, nie? No to, to nie jest nic, wiesz. Każdy, każdy trener, każdy etap w naszym życiu, każda podjęta aktywność tworzy nas, nie? Jeżeli staramy się nie szukać złego w tym tylko dobrego, będzie to dla nas i tak rozwojowe, nie? To jest tak jak po najgorszej kolonii, za parę lat będzie, ale fajnie było, kurde, no bo fajnie był na tej kolonii, narzekałem w pierunie, ale już nie pamiętam, w sumie było fajnie. Nie? To jest tak samo, także no także psychicznie nie jesteśmy w stanie przekonać zawsze, aczkolwiek jeżeli pokazujemy te dobre strony, to pozytywne cały czas, nie? nie że ukrywając negatywne, bo z tym też się trzeba zmierzyć, nie? Bo nie można powiedzieć zawodnikowi, który ma met 50, że mamy 80. No, bo to jest takie to porównanie, takie. Ale jednak, będzie wy, tak
0: jak wyczułem, ty masz taką metodę bardziej pozytywnego. Tak,
1: bo to jest tak, że wiesz, problemy są, tak jak na trasie. Góry są takim odzwierciedleniem, że są problemy, no ale ja muszę znaleźć sposób, jak je przezwyciężyć. A nie zastanawiać się, że będzie mi ciężko, bo ja to wiem. Ja to wiem, że wbiegając w wertikal 3 km, 1000 up, będzie mi ciężko, tak? I potem tak jak. Tak jak rozmawialiśmy, wiesz tak śledząc treningi innych zawodników, zastanawiając się dlaczego w tym okresie biegał tak szybko. To nie znaczy, że ja zaczynając biegać, ja Andrzej zacznę biegać, chcę być Bartkiem przed wojskim, nie? Co to zmieni, że ja zrobię trening Bartka, nic nie zmieni. Ja muszę być Andrzejem, Bartek musi być Bartkiem, ja mogę patrzeć na to co robi, dopasować do siebie, ale mm, ja muszę być sobą. Ja w tym treningu muszę być sobą. I w tym rozwoju muszę być sobą. W tej świadomości muszę być sobą. W tej zmianie siebie, w pokonywanie mojej granicy muszę być sobą. Wychodzenie z komfortu z sobą. I jeszcze raz z sobą. Ja mogę go podziwiać. Jednego, drugiego Kiliana. Patrzeć jak fantastycznie ciężko trenuje, ale to pomogło jemu. Czy to pomoże mi? Może mi dać pewną świadomość, pewną bazę, pewne porównanie. Ale wiesz, to jest tak, że. Dróg na szczyt jest wiele. Tak jak góra. Tych alegorii do gór to ja mam bardzo dużo. Nie? To jak lubię chodzić, uwielbiam góry i tak dalej. I możesz wejść na taką ślężę z dziesięciu różnych stron. Każda droga jest inna. Tak? W każdym porze roku jest też inaczej. i ta sama
0: góra, tak ta sama góra. I
1: teraz y to czy ty jako zawodnik wybierzesz tą ścieżkę, tą ścieżkę swojej drogi na szczyt. Jest twoim wyborem, pewnym zbiegiem okoliczności, kwestią ludzi, których spotkałeś po drodze. Może dobrze, może źle, ale na pewno spotkałeś. Oni coś ci wnieśli, coś ci dali, nie? I czerp z tego, co uzyskałeś, żeby się rozwijać. Może szybciej, może wolniej, nie? To jest tak, my tak wiesz, z praktyki też mamy tak, że jak już się czepiliśmy kiedyś wcześniej tego biegu ciągłego tutaj dzisiaj w rozmowie, to mamy zawodników, którzy biegają po 30 ten ciągły tak zwany na kilometr na przykład i takich zawodników, którzy biegają po 50. A okazuje się, że piątki biegają obaj po 14 minut. Wynika to z pewnych predyspozycji, z pewnej budowy mięśniowej, somatycznej, biomechanicznej, dużej tak ilości parametrów. I nie można tak skrajnie oceniać, nie? Jeżeli kinian trenuje na sześciu akcentach w tygodniu, zawsze dwa razy dziennie, kurde, tak popatrzył, przeryłem jego dzienniczki całe raptem, nie? Mówię, kto jest w stanie to wytrzymać? Zapalam się za głowę, nie? To jest jakaś masakra, nie? Oczywiście próbujemy te elementy, nie? Jak powiem ci, znajduje taki masakryczny trening, mówi: Dobra, przeleciałem sobie wertykal 1000 metrów up w 33 minuty. Dwie minuty przerwy, lecę dychę 20, 31, 43. Ja pierniczę, 31, 43, super byłoby tak powiedz płasko na świeżości wypuszczając się 3 dni, nie? No nie da się, no to jest, to jest nie do odzorowania w takiej formie nie? i to potem może kosztować człowieka za dużo.
0: Jaki jest cel teraz, jaki macie z Bartkiem cel? Czy to jest... Rozwijać się. Zagama,
1: <laughs> Ta zagama będzie nam krążyć po głowie bardzo mocno, nie? Tak jak powiedziałem, tak może zaskoczenie, że no był w wyższej formie na wiosnę, bo był. Postawił dużo na jedną kartę w tym roku, wziął dwa miesiące urlopu bezpłatnego, tak? Tyrał, siedział cały miesiąc na obozie, realizował na dwóch tysiącach. Pozdrawiamy Kamila Leśniaka, próbował przeżyć niektóre elementy treningu. No nie da się tak z oderwania też zrobić, tak? Ale z pewnością, w świadomej pracy, ta zagama, jak gdyby ze względu na swój klimat, na ludzi, którzy tworzą ten bieg, tak? jest czymś takim magicznym. Nie? Ktoś, kto się oderwie od naszych biegów, mamy fantastyczną ilość biegów w Polsce. I, i niektóre są naprawdę piękne, klimatyczne, cudowne. Ale mi osobiście trochę przeszkadza, jak sami organizatorzy uważają najlepszy, najtrudniejszy, najfajniejszy. Tam się nikt nad tym nie zastanawia. Tam każdy zawodnik, który przyjeżdża, który został wylosowany z tej grupy, to jest taki gość. Wszyscy przychodzą go, klepią po plecach. Przecież może 8 godzin, powiedz. Nie ma to znaczenia. Zmieścić się ledwie w limicie czasu. To podejście, ta otwartość jest czymś fantastycznym. No to po prostu naprawdę... Patrzysz na tych ludzi, którzy kibicują. Temu, który poleciał pierwszy, temu, który tam za trzy godziny oni tam piknik rozłożyli u góry. No jest coś takiego magicznego i każdy z zawodników ma swoje takie ulubione biegi. Zresztą w przypadku Bartka to taki, można powiedzieć, że taki pierwszy bieg, który trochę mu otworzył, nie? Bo zajmując się trzecie miejsce, kiedy był taki euforii, zszokowany, że tak mi dobrze poszło, nie? No to tak chcemy wrócić, i chcemy się rozprawić. No może chcemy, no na pewno chcemy, nie? No ale będziemy szukali też innych wyzwań troszeczkę, nie? bo, bo każdy, każdy cykl jest jakimś takim zamkniętym etapem, żeby się rozwijać też nie można zostać w tym schemacie, nie? Bo, bo nie rozwijasz się.
0: A powiedz, a jak no. ty się
1: rozwijasz? A jak ja się
0: rozwijam? Tak, w tym w, w, trenersko, w sensie zastanawiam się, jeżeli opowiedziałeś o tym, że przygotowujesz różnych ludzi do różnych dyscyplin i to też wymaga dużo od ciebie przygotowań, w jaki sposób e, ty na przykład... E, z jakich źródeł korzystasz albo może, nie wiem, rozmawiasz z jakimiś ludźmi, może śledzisz kogoś, obserwujesz, jak wygląda twój proces nauki? Jednym zdaniem tak. wszystko, co powiedziałeś. <śmiech> tak? <śmiech> no, tak można powiedzieć, bo
1: nie masz gotowej odpowiedzi. To, że papa, zająłeś się czymś, nie wiem, zająłbym się boksem, no to chciałbym zobaczyć, jak papasz tam trenował. No Oczywiście od tego bym zaczął, tak z czystej myśli, takiej historycznej, własnej świadomości, nie? No ale czy tamto jest w stanie teraz się zweryfikować? Nie wiem. No to zadałbym pytanie, sięgnąłbym do literatury, zobaczył internet, zaczął rozmawiać z ludźmi, uczył się. Trzeba być otwartym na naukę, bo ja wszystkiego nie wiem. W bieganiu też wszystkiego nie wiem. Nie jestem alfa i popełniam tak samo błędy, mam tak samo wątpliwości i będę szukał, i na każdym polu będę szukał. Ja bardziej korzystam powiedzmy z tego, co świat zrobił. Oczywiście śledzę zawodników, ale ja jestem z taką wiesz pokorą, Nie? Bo tak mi zadałeś pytanie, wcześniej nawet ci nie odpowiedziałem na nie, jestem sobie tutaj, trenuję zawodników płasko, ok. No ale tydzień temu przeczytałem jak Tom Cyborg Evans, którego tak sobie nazywam, brytyjczyk fantastyczny, który też biega ultra, ale myśli o Igrzyskach Olimpijskich w maratonie. Biegał teraz półmaraton w Gdyni, oczywiście fantastycznie, godzina tam dwa, bez żadnego problemu tak. Powiedział, bo wiecie jak to jest, nie muszę biegać po górach, bo bieganie to jest bieganie. Czyli jeżeli te parametry rozwijam i jakiś czas wyjadę, będę coś tam robił, to być może mam takie predyspozycje, że też zaistnieje. Nie? To jest taki paradoks. I teraz jeżeli poszukujesz czegoś nowego, to nie wystarczy ci jedno źródło. To nie jest doktor Google, bo to może czasami być najgorszy przyjaciel twój, bo nie potrafisz filtrować informacji. Rozmawiasz, szukasz, pytasz i generalnie... No my jesteśmy trochę daleko, nie? Nasz poziom sportowy tak patrząc z perspektywy biegów górskich nie jest za wysoki. My w Polsce? W sensie? My w Polsce, tak troszeczkę, nie? Uciekamy troszkę od takiej pełnej rywalizacji. Ci zawodnicy rzadko, bo lepiej zdobyć medal tam niż zdobyć medal tu, niż powalczyć wszyscy razem. Troszkę takiego ucieki. Może komuś się to nie spodoba co powiem, ale tylko szansą do rozwoju jest pełna rywalizacja, wymiana tych poglądów i przegrywanie z najlepszymi, bo to mi rozwija, nie? Także ja tak, wiesz, no, paru moich chłopaków poleciało na stypendia do Stanów, skończyło tam uczelnie, Gdzieś przekazują mi te informacje, które gdzieś tam funkcjonują w Oregonie, gdzieś tam w takich ośrodkach fantastycznych, nie? Jak to jest poukładane, wiesz, takie ciekawostki. Bywam powiedzmy w Wielkiej Brytanii, śledziłem system szkolenia, który mi się też bardzo podobał, nie? Powiedzmy w samej lekkiej atletyce. Kiedy ty jesteś odpowiedzialny za dwa lata pracy, masz wykonać taką placę ogólnorozwojową, potem przekazujesz tego zawodnika komuś, ale jak on zdobędzie Mistrzostwo Olimpijskie pamiętają o tobie, nie? Czyli ty możesz być profesjonalistą w tej małej działce, nie? I to jest tak samo, szukasz, nie? Rozmawiasz z tymi ludźmi, śledzisz najlepszych zawodników, ale też trzeba mieć taki osąd, wiesz, delikatny, nie? Bo, bo mówię, Kilian jest jeden, nie? Zim jest jeden, Bartek jest jeden. Nie możemy tak bezpośrednio sobie czegoś zaadoptować, spróbować, nie? Musimy szukać, nie? To jest taka, cały czas taka kwintesencja nauki, nie? Podręcznik tworzy twoją bazę, rozmowa z człowiekiem tworzy twoje doświadczenie, tak? a wnioski tak musisz wyciągnąć sam. I Zawsze masz takie dwie szanse. Nie? Czy masz więcej tych rzeczy, mniejszą szansę na
0: popełnienie błędu. Aczkolwiek one są wpisane i się zdarzą. Nie? Mhm. Kierujesz się głównie intuicją w takich sytuacjach, jak masz dużo danych, i bardzo, coś danych? Bardzo
1: często. Tak jak kieruje się intuicją w stosunku do ludzi i podejmowania decyzji o współpracy, tak samo bardzo często kieruje się intuicją właśnie w takich wyborach. Mhm. Zawodzi czasami? Zdarza mi się, że mnie zawodzi, aczkolwiek to jest bardziej tym, że sugeruje się racjonalnością. Mhm. Sugeruje się jakimś pewnym czynnikiem, który uważam go za, za najważniejszy w danej chwili. I popełniam ten błąd, że gdyby on mi zaciemnił obraz całości. Nie? Jak, no, może bym powiedział inaczej, że trening zaciemnił mi obraz człowieka. Może to będzie taki paradoks, nie, ale trening jak gdyby stricte to, że chce coś osiągnąć powoduje, że nie popatrzyłem ze strony tej drugiej, ze strony takiej ludzkiej. Nie? I to może tak trzeba powiedzieć, nie? bo te zwątpienia są. No, Możesz ci powiedzieć taki teraz może z innej beczki, że też wykonałem do Bartka taki telefon i mówię Bartek kurde zgubiłem się w treningu. I to jest ten rok taki specyficzny bardzo, ten maj kiedy wiedzieliśmy, że te imprezy są poprzekładane. Nie? Mówię wszystko fajnie poukładane i teraz no musimy podjąć jakąś decyzję, co robimy, brniemy, próbujemy tak, no mówię patrzę co Tomek Lewandowski wymyślał tak. Mówię fajnie, kurde no dobra, czyli jeżeli zawodnik przelecimy ten sezon, bo może się nic nie odbyć nie, taka była sytuacja niepewna, zwłaszcza na tą wiosnę tak. Co zrobić, czy dalej kręcimy, już byliśmy wyżyłowani. Tak jak już widziałem, że powiedzmy przeleciał ciągły, skończył go po 3.15 i, i zakwasił się na 1.8, to nie można powiedzieć, że nie jesteśmy w formie, nie? A to było dwadzieścia kilometrów na lajcie, tak? Kiedy stanął zawodnik i przeleciał, nie wiem, 12 razy kilometr po 3 minuty na 1.30, to nie można powiedzieć, że nie jesteś w formie, bo się zakwasiłeś na 4.2. Widać, że jest fajnie, widać, że noga kręci. i teraz Formy nie możemy utrzymać w nieskończoność tak, musimy podjąć tę decyzję i też mój telefon był taki, że mówię kurde no nie wiem, mówię ci wprost, że nie wiem, przyznaję się do tego, nie jest problemem przyznać się do błędu i tak samo przyznać się do niewiedzy, bo to też jest taka świadomość, że myślimy w jedną i w drugą stronę, nie no i co robimy, nie ja uważam, że trzeba wyznaczyć sobie cel dla siebie, zrealizować ten sezon, bo całe przygotowania sześciomiesięczne wykonaliśmy, nie. To jak teraz odpuścimy, wyluzujemy ten sezon, to z jakiego pułapu wyjdziemy w następny? Co stworzymy? Nie? I to są I trenerze to się tak wydaje, nie napiszemy coś, zaplanujemy. Nie, to nie zawsze tak właśnie przebiega. Nie? Mamy wątpliwości, mamy takie elementy i mamy takie poszukiwania czegoś nowego. Nie? Tak jak mówisz, tworząc coś nowe muszę szukać na wielu polach. Nie bać się uczyć, nie bać się popełniać błędy, bo się nie da inaczej z czynnikiem ludzkim niejednokrotnie. Ale starać się wyciągać wnioski i szukać, myślę, że takiej szerokiej konsekwencji, wiesz? Nie właśnie, tak, nie tak jak ci powiedziałem, że jednym czynnikiem się zasugeruje i
0: popełnię błąd. Bo zdarza mi się, nie? No, to jest tylko człowiekiem. Ja też jestem tylko człowiekiem. Nie? Poza tym, tak jak powiedziałeś, masz skłonność troszeczkę do, w cudzysłowie, matematyki. Tak. Prawda? Tak,
1: tak. Chcę, żeby mi się zgadzało. No nie? Właśnie. Chcę, chcę, żeby coś było przewidywalne. Nie? Tak, jak, tak samo jak ja osobiście, jako człowiek, no też tego nie zmienię, że nienawidzę się spóźniać, tak? Jak ja będę stał i tu pomogam pięć minut przed wyjazdem, bo nie chcę się spóźnić, a na przykład moja żona powie, że no dobra, spokojnie damy radę, nie? Okej, okay, no nie lubię, czuję się w tej sytuacji niekomfortowo. To się też tak przekłada na moje podejście takie treningowe, nie? Jestem obowiązkowy, jestem tak i, i można powiedzieć, że no tak nie zawsze. No, no ilu mogę zawodników prowadzić na wysokim poziomie? Ja uważam, że czterech. Nie starczyłoby mi czasu, energii i takiego maksymalnego podejścia, żebym powiedziałbym słuchajcie, Jestem w stanie oferować tyle ile byście oczekiwali, bo każdy z was jest inny, nie? Czterech. Tak uważam ja, to jest takie moje zdanie. Bo też można powiedzieć, że no nie każdy jest takim Bartkiem, że po prostu no, o każdej porze dnia może do mnie napisać i wyciągniemy wnioski szybko na jutro, nie? I że ten trening mam w świadomości, nie? Bo to jest wiesz tak, każdy z nas mam swoje życie, dzieci i tak dalej, pracę. No ale pamiętam jaki miał akcent na dzisiaj, co zrobił wczoraj, nie muszę otwierać komputera, czegoś tam wpisywać. Ja wiem, wiem czego czekuję, czekam na informację zwrotną, bo wiem jakie to było ważne, bo za dwa tygodnie jest start, tak? Czyli w jakiś sposób żyję tym, nie? Czyli no to jest tak wiesz my trenerzy tak mamy czasem, że mówimy idziemy na
0: trening, my. Mhm. Nie? Coś, bardzo, takiego, bardzo, coś takiego mamy. Nie? Bardzo często mówiłeś też, że no. biegliście na Biegliśmy, przykład tam na zonach, tak,
1: prawda? widzisz, właśnie razem nie złapałeś tak. na tym, a teraz widzisz, a sama, bardzo, bardzo ważne. Tak.
0: Bo to tak troszeczkę jest. Jeżeli się z tym
1: utożsamiamy, to i ten pokład energii, i to takie zrozumienie to powoduje, że czujemy się takim nie ojcem tego, bo ja mówię, wolę stać z tyłu. Niektórzy mówią, że ciężko mnie znaleźć. Wszystko ze mną porozmawiać. My no kto chce, to znajdzie. Nie muszę się afiszować. Ja coś. nie mam problemu. Robię co, no Widzisz? Nie miał problemu. Super, zawsze można.
0: Niesamowite, że ty się tak angażujesz. A powiedz, bo w ogóle czytałem w internecie dużo opinii o tobie jako człowieku takim bardzo ciepłym, jako o takim dobrym nauczycielu i, i taką, taką osobą, która naprawdę jest kimś więcej niż tylko trenerem, tylko właśnie podchodzi do, do każdego bardzo tak osobiście i, i z dużą empatią i z dużym serduchem i się zastanawiam skąd ci się to wzięło?
1: Hmm. Ależ mi zadałeś trudne pytanie. Nie wiem, gdzie to wygrzebałeś.
0: Skąd ci się to wzięło? Bo Czy to jest coś, co ty miałeś od zawsze, od urodzenia? Czy ty na przykład musiałeś to w sobie wypracować, a może ktoś cię zainspirował w życiu, kogo spotkałeś? Może jakiś członek twojej rodziny był, miał podobne cechy charakteru do, do, do tych, które masz teraz?
1: Mam inny charakter niż mój tata na przykład i trochę inny niż moja mama. Nie? Ciężko powiedzieć. A dziadkowie? Dziadkowie? No mój dziadek, tata, mamy miał chyba duży wpływ na mnie osobiście zawsze był mi taką osobą, która w jakiś sposób dla mnie była ważna. Nie? Zawsze chciałem z nim spędzać ten czas, mimo że mieszkał gdzieś daleko ode mnie, bo ponad 200 kilometrów rzadko tam byłem. Ale zawsze patrzyłem z za jakimś takim może podziwem nie? na niego.
0: A czym się zajmował w życiu?
1: Prowadził gospodarstwo rolne. Nic więcej, nie? Nic więcej i aż. Mm -hmm. Bo to też czasem takie niedoceniane. Ale był takim człowiekiem właśnie, takimi zasadami. Może tak. I to mnie gdzieś tam przekonało. W sumie samym sportem to zaszczepił mi ojciec, tak? Bo ja sam grałem troszkę w piłkę ręczną. Mój tata jest matematykiem, który prowadził też WF, nie? I zawsze gdzieś te dzieciaki ganiał, tu, tam, siam. No i tak się też moja droga gdzieś tam zaczęła, jak byłem młodziutki. malutku. Ale wiesz co? No, nie wiem, no. Ja powiem ci tak, że po wielu latach troszeczkę nauczyłem się takiego dystansu, bo przyszedł taki moment, w którym ja za dużo wkładałem w siebie. No może to przykre takie jest i teraz dalej nie potrafię tego kontrolować, bo niezależnie czy jestem trochę idealistą, czy takim człowiekiem właśnie, że, że żyję tym, co robi, bo nie można powiedzieć, że inaczej. Angażuję się w różne jakieś charytatywne historie, coś tam, oddawanie krwi, duperele, wszystkie takie rzeczy ważne którymi sprawiają jakąś taką drobną satysfakcję. Może to jest takie drugie pole, gdzie to przetworzyłem. To nie, dość długo trwało, zanim się nauczę dystansować do tego. nie? Bo wiesz, praca z młodymi jest taka, że oni się rozwijają sportowo i ty oczekujesz od nich coraz więcej. Poziom sportowy rośnie, ale oni też oczekują od ciebie coraz większego zaangażowania czy czegoś takiego, żeby poświęcić tylko im czas. A Prawda jest taka, że jak tworzysz zawodnika od zera, czy powiedzmy tego 12-13-latka, to ty powinieneś go tworzyć tak, żeby on nabierał coraz większej samodzielności. Że to nie jest tak, że ja muszę się pojawić na każdym rozbieganiu, na przykład jeżdżę rowerem dużo, tak? No. Z zawodnikami tak jeździłem, może teraz mniej. I w tym momencie uczysz go tego, żeby to zrobił sam. Czy już nie ma kontaktu z tobą, tak? Czy przygotowujesz do tego, że od pewnego momentu będzie miał 19 lat, podejmie decyzję. Czy sport i droga w kierunku bardziej profesjonalnym jest moja, czy pamiętam ten fajny czas, który się odbył jako świetną zabawę, satysfakcję, coś osiągnąłem, co mnie zbudowało, ale idę inną drogą. nie? I czasami to się tak rozmywa i jeżeli te oczekiwania tych ludzi, którzy wchodzą na ten poziom i twoje, że ty już nie jesteś w stanie, a chcesz dalej być w tej grupie, gdzieś z tą garstką dzieci, bo to cię też nakręca, daje ci jakąś taką energię. Że nie jestem wampirem energetycznym, właśnie jestem takim postrzelonym panem naleśnikiem. Może taka moja druga osoba, że lubię się wygłupiać, wariować z tymi maluchami i dobrze wybrałem swój zawód fizycznie uważam. Ale to powoduje, że właśnie żebyśmy się nie zatracili, nie? że stworzenie tego dystansu jest chyba dobre. Nie, nie mogę powiedzieć, że się tak no, nie przyzwyczaiłem do pracy z Bartkiem, bo czasami się czuję jak jego ojciec drugi. tak? Jego rodziców też poznaję, miałem okazję wcześniej. E, także dobrze i fajnie, bo ci ludzie potrafią, nie wiem, na tyle mnie obdarzyli zaufaniem, że potrafią mi powiedzieć o rzeczach osobistych, o czymś, co się dzieje, oczekując, nie wiem, porady, wsparcia czegoś. Nie, wiem, może to dobrze. Może dobrze, że tak mam, ale no chyba tak mam. No
0: właśnie, ludzie ci Nie ufają wiem. strasznie i czują Górę. się bezpieczni w twoim towarzystwie.
1: Powiem ci tak, ale to ja ufam za bardzo ludziom. Moja żona też się mówi, że mnie to każdy nakręci. Przyjdzie, poprosi o coś, zrobisz i co? I nic. I zmarnowałeś
0: tyle czasu, tu cię nie było, tam pojechałeś, coś zrobiłeś. Ach te kobiety bywają takie racjonalne strasznie.
1: A no może właśnie racjonalne, nie? No ale ona, no, to muszę bardzo podziękować, że tak daje rady ze mną te 20 lat na potem, bo wiesz, praca trenera jest specyficzna. Ja też podjąłem różne decyzje takie wycofując się z pracy z kadrami wojewódzkimi, gdzieś tam za kadry narodowej, gdzieś tam ze względu na własne dzieci. Może miało to wpływ mój na rozwój sportowy jako trenera, że sobie jestem tu, gdzie jestem, nie jestem gdzie indziej, nie pracuję na jakimś innym poziomie, ale z perspektywy moich dzieci i życia rodzinnego na pewno bym tego nie zmienił, tej decyzji i nie cofnął tego czasu. Bo widzisz, otwierają mi się nowe furtki, praca z kimś innym, nowe wyzwania. Ja też rzucałem już pracę trenerską kilka razy. Już mając wszystkiego
0: dość. No nie byłbyś człowiekiem. No, no nie, tego nie... jednak jestem chyba średnio normalny. <głos> Słuchaj, no. najważniejsze, że to ci cały czas sprawia radość i że chcesz to robić i się rozwijać. No to jest, wiesz, to jest. Chyba to tak jeszcze nie. było, chyba Bo. troszeczkę.
1: Nie? No ale jak będą tacy zawodnicy jak Bartek, który postawi wysoko poprzeczkę, który stworzy takie warunki, no. Zrób to, żeby było dobrze. Nie, nie? no Bartek jeszcze Kurde, mardy, ci, że fajnie, no Marcin, że Marcin teraz, no o. tak, to jest, ale o tu jak wrócimy do Marcina no. to powiem takie jedno zdanie, tak. bo po pierwszym, po drugim etapie zawsze rozmawialiśmy przed z ponad godzinę gdzieś tam. Gorąca linia na Azory, tak. Mówię tak, Bartek nie obraź się, dzisiaj jestem zadowolony dużo bardziej z Marcina niż z ciebie. O. Widzisz? Jakie stwierdzenie dziwne, nie? Ja... No i mówię, nie obraż ja wiem, że wygrałeś dzisiaj. Dziwne, nie? Nienormalny trener. No patologia, nie? Ale powiem ci, że Marcin to jest, no z Marcinem rozmawialiśmy kilka lat temu, już raptem wcześniej. Pracujemy od tego roku i wiemy, że Marcin jest po operacji, po rekonstrukcji więzadał krzyżowych. Ja jestem po artroskopii, czekając na następną na przykład. I wiemy jak jest z powrotem, nie? I z tą taką świadomością powrotu do sportu na jakieś Wow. No i teraz niezależnie od fizycznej strony Marcina, jego, tego, że zajmował się narciarstwem biegowym, tego, że ma milion rzeczy, że jest fantastycznym, otwartym człowiekiem, tak? To jednak ta strona sportowa to jest tak, że żeby przeskoczyć półkę wyżej, trzeba zrobić pierwszy krok. I drugi etap, on doskonale wie, o czym ja mówię. Słyszysz, Marcin, Dobrze. że ten pierwszy etap kalkulował. Nie pobiegł na 100%, nie zaryzykował, nic nie zrobił. Przeszedł trochę obok biegu. Tak jak mówisz, kalkulował. Na drugim etapie zmierzył się. Przebiegłem za Ricem, leciałem z TIBO, yy, z Margeritem. Ja leciałem z nimi, ja z nimi rywalizowałem. Nieważne, czy on się wypierwszy, na trzecim etapie czy się zrobił krzywdę, czy nie, to jest bez znaczenia. To było wpisane. On wie o tym, tak? że mogło być inaczej. Nie krakersujemy, nie? Ale ten drugi etap, on wykonał ten krok miło, milowy, udowodnił sobie, że mogę rywalizować. I to tak otwiera na trening, na pracę, na wyzwanie, na chęć zmiany, na chęć pokonania tych swoich braków, tych swoich, wiesz, takich pozostałości po tym narciarstwie. Ja byłem zachwycony, ja byłem po prostu, powiem ci, że bardziej wzruszony tym biegiem Bartek, nie się bardziej wzruszony biegiem Marcina niż Bartka, bo Bartek był gotowy do tej rywalizacji. Wygrał, super, no nie, nie ujmujmy mu tego, nie? Ale Marcin wykonał ten krok milowy na tym drugim etapie który myślę, że będzie bardzo cenny w przyszłym roku, nie? którego się nie da odwrócić.
0: Jakie byś rozwiązanie widział dla y, naszych biegaczy, żeby wskoczyli na poziom wyższy? Powiem ci tak, mamy setki biegów, tak? obecnie już nawet setki
1: biegów górskich. Tu, 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 w każdej miejscowości, każde miejscowo chce się promować, aktywność jest ważna i fajnie. No, i teraz yy, samozadowolenie. To jest czynnik, o którym mówię, który mi bardzo przeszkadza. Bo ja jestem samozadowolony, że napisałem na Instagramie, na Facebooku, na czymkolwiek, no nie, nie wszystkich się znam, tych profilach, bo już trochę lat jest, że wygrałem ten bieg, buduję dookoła tego otoczkę, a nie zmierza się z niczym trudnym. Jeżeli mam wystartować w Tatra Sky Marathon tak, w fajnej imprezie, która chce budować charakter, nie ujmuję się za najsilniejszą jakąś, nie wiadomo jaką, no nie pobiegnę tam, bo za dwa tygodnie bym sobie pobiegł to, a to wygram. Mamy takie wybiórczość, nie? Mamy tą grono tych biegaczy, które nie chce się konfrontować trochę, tak? Bo nie, bo przyjechał przed Wojewski, włoży mi 20 minut, tak to będzie wyglądało. Ja będę mówił, że zajęłem drugie miejsce, super pobiegłem, a on wygrał ze 20 minut, tak? No ale to kurde, no to masz okazję się zmierzyć. I teraz jeżeli podejmiesz wyzwanie, wystarczyło ci do 8 kilometra, może kiedyś ci wystarczy do dziesiątego, może za chwilę do dwudziestego, a za rok, dwa możesz wygrać. Tylko budując taką świadomość tej rywalizacji, takiej ten kompedium, takie pełne właśnie tego, że wszyscy staniemy i będziemy się wspierać, będziemy o tym rozmawiać, będziemy tworzyć coś, będzie dobrą drogą. Nie? U nas jest bardzo dużo osób, które idzie drogą swoją, tak? Nie próbuje zmierzyć się z czymś, co jest do przeskoczenia, ale mówię w takim nie nawet znaczeniu treningowym drogą swoją, tylko właśnie tej drogi znowu samozadowolenia troszeczkę, nie? Że wiesz, wybieram te biegi, chcę wygrać pięć biegów, ustawiłem się na to ultra, zostałem tam mistrzem Polski. No zostałeś mistrzem Polski, nikt ci tego nie ujmuje, każdy jest mistrzem Polski, tak? Ale kto tam bieg? Rozumiesz? Tak? Nie, nie, bo ja rozumiem. Każdy chce się rozwijać. Nie traktujcie tego. Bo ja mówię tylko z perspektywy sportu mistrzowskiego teraz. Nie, nie, z amatorskiego nie zresztą. Jeżeli chcemy być, lic liczyć się, to musimy o tym rozmawiać. Musimy się z tym za każdym razem mierzyć. Tak? I musimy ze sobą rywalizować. W takiej otwartej formule, tak? Mistrz, ten pierwszy, tak? Jeżeli pojedziesz na imprezę międzynarodową, tak? Nie wiem, byłem w zeszłym roku w Chamonix i zamieniłem wiele zdań z Remim na przykład, tak? Z Bunetem. Trenuję sobie sam, sam sobie wszystko tworzę, sam sobie narzuca, specjalizuję się w skiturach, biegam tyle apów na no masakryczną ilość tych wertykalnych, no, ale gdzie mieszkam? W Szwajcarii, mam świetne warunki i tak dalej. Nie? I ta otwartość tych wszystkich ludzi od tego setnego do tego pierwszego, że oni chcą ze sobą rywalizować, że oni się bardzo szanują, że oni się wspierają, że oni nie uciekają od siebie. Że nie rywalizacja od startu do mety się zaczyna koniec, ale to jest rywalizacja, jesteśmy świetnymi komplami. Tak, Budujemy mhm. się.
0: Rozumiem. Budujemy też
1: markę biegów w sumie górskim, tak. tak i przez ten poziom. Bo to jest też ważne wiesz, żeby się nie rozmieniać na drobne, nie? żeby nie tworzyć miliona imprez dookoła takich wiesz, że 40 z Polski. Bo zaraz dojdziemy do tego, że y, rzut szklanką, ale ta szklanka może mieć taką wielkość albo inną wielkość. Też będę mistrzem, nie? żeby się nie bać tych wyzwań. Że to
0: w tej no tak, ale, ale zobacz, myślę, z drugiej wiesz? strony ja troszkę patrzę na to hmm, także, wiesz co. Tak naprawdę większość naszych zawodników to są ludzie, którzy mają normalne życie, mają pracę i ten sport to jest trochę hobby. I troszkę chcą czuć satysfakcję z tego, co robią. Nie do końca muszą się puszować tak bardzo, żeby wiesz, mieć za cel wystartowanie w tatraska Maraton i, i, i dogonienie Bartka przedwojewskiego. Wiesz, no tak są. Myślę, że czasem to jest po prostu takie. Takie, no ludzkie, no, że ktoś chce. Dobra, bardzo ludzkie, ale dlatego
1: nadmieniłem, że ja no mówię tak. z
0: perspektywy mistrzostwa sportowego. Masz
1: rację, rozumiem. Ja nie mówię z tej perspektywy realizacji, dlatego ja nie tak. chciałem, żeby
0: ktoś się czuł urażony tak, 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 tym tak, tak, stwierdzeniem. Tylko nie? jeżeli już
1: ktoś aspiruje, tak. to niech. Dokładnie, się dokładnie. Jeżeli, na i nie mówię trudno. o porównywaniu do Bartka nawet tak, fizycznie, tak, tak. tylko do porównaniu do najwyższego, najwyższego poziomu. Najwyższego poziomu, tak? tak. Bo. No ile mamy zawodowców biegających? No praktycznie żadnego, Garstka, tak. Tak. No, nie wiem jeden, dwóch tak. może tam gdzieś, nie? Tak. Którzy jeszcze szkolą ludzi i dzięki temu się utrzymują tak. na swoje bieganie na coś, nie? I nic więcej. I oni wszyscy są pracujący, tak? Ale to znowuż widzisz mówimy o tym czynniku negatywnym, tak? tak? Bo ja robię to, to nie mam czasu. Nie, szukaj czynników pozytywnych, chcesz się rozwijać. I to jest każdego wyborem. Czy dla mnie przebiegnięcie 120 będzie sukcesem? Będzie sukcesem. Podziwiam tych ludzi. Tego, który przybiegł ostatni, zmienił się, zmieścił się, tak? W tym limicie ten, który się nie zmieścił, ale też dobiegł do końca. Nie zszedł, bo on chciał to zrobić dla siebie. Większa brawa niż dla tego, który wygrał. Oczywiście tak z perspektywy amatorskiej, nie? Ale z perspektywy budowania mistrzostwa, to to jest określone, tak? Mistrzem olimpijskim jest jeden zawodnik. I to w tym kierunku mówimy tylko z perspektywy mistrzostwa, jeżeli mamy się rozwijać, nie? Bo to nie może tak powiedzieć, że dobra, jesteśmy fajni, mamy poziom damski, jaki mamy, ale jak pojedziemy na imprezę światową, to naraz to jest 20 minut straty, 30 minut straty. Bo to wyznacza nam możliwość rywalizacji. Nie inaczej. Tak, żebyśmy też się rozumieli, nie? Bo tutaj jest fajnie. On pracuje, wie, on został mistrzem Polski. Wielki szacunek, wielkie gratulacje z mojej strony, jak najbardziej. On zrobił coś fantastycznego, nie? Tak, ale tylko, że trzeba pamiętać, że zawodnik jest zawsze w pewien sposób oceniany. Zawsze w pewien sposób szufladkowany, tak? Każdy wie kto jest Kinian, każdy wie kto to jest Wemsley, każdy wie z tych biegaczy, którzy się jarają, którzy tam zdobywają te medale, nie? I on musi pamiętać, że droga na mistrzostwo jest trudna, nie? Żeby wygrać na podwórku tutaj jest ok. I wielkie brawa za to, co zrobili, bo oni są i tak lepsi od reszty, tak? Przecież każdy miał prawo tam wystartować, dlaczego nie wystartował, nie? Z tej perspektywy, ale jeżeli patrzymy na globalny poziom takiej możliwości, żebyśmy mieli czterech Bartków, dwóch Marcinów Świerców, którzy trochę otworzyli nam tą drogę do świata, bo też trzeba pamiętać nie? o takich osobach bardzo mocno. No to coś musimy stworzyć, żeby to jakoś takie skrzyło i żeby to po prostu dało taki impuls do budowania, do szukania, do pokonywania tej bariery, do, do szukania tej rywalizacji gdzieś tam wyżej. Niezależnie od tego, że każdy z nich pracuje. Nie? Tu to są tacy amatorzy zawodowcy. No tak. Nie? Spotkałem tak.
0: się z taką opinią, że ludzie się nie spotykają i nie rywalizują, bo organizatorzy nie zapewniają fajnych nagród. Pieniężnych. I wiesz, i to nie jest bez znaczenia, bo jeżeli ktoś ma pojechać na trudne zawody i spuścić sobie niezłe manto i tak. jeszcze do tego duża szansa, że nie wygra i jeszcze do tego musi zapłacić za pociąg albo benzynę, za hotel i za to wszystko, to tak myśli? Po co ja to będę robił? I ja się wcale nie dziwię, szczerze że ci powiem. Ja też się nie dziwię. Ja też się nie dziwię. Więc to bo... nie jest tylko po stronie zawodników. To jest jakby troszeczkę głębszy problem. nie?
1: No Myślę, że głębszy i stoi bardziej po stronie organizatorów i takich właśnie tych imprez najważniejszych też. nie? Bo tu jest nawet, znowu wrócę do sportu dzieci, zdobywasz Mistrzostwo Polski, dostajesz medal. Tak. Jedziesz na bieg do Koziej Wólki, wygrywasz rower. Z czego to dziecko jest bardziej zadowolone? Tak czysto, trywialnie ludzko. Z roweru. Bo on był fajny. Rower wygrałem. Mamo, wygrałem rower. Super, jak ja się cieszę. Coś wymiernego takiego, nie? I ten zawodnik, który, no nie czarujmy się, inwestuje w siebie multum czasu, multum pieniędzy z domowego budżetu, oszykując trochę drugą półkę, żeby nie wiedziała, że kupił sobie buty i już zapłacił pakiet startowy, który był drogi. Nie. I też trzeba właśnie, że jeżeli ci organizatorzy będą budować tą markę i nie tworzyć tylko kwestii dochodowej. Nie? nie mówimy o tym roku, bo on jest specyficzny, wszyscy ponieśli straty, tak? No to docenienie w pewien sposób tych osób też jest ważne. Nie? Gdzieś tam na tak szerszym spektrum, bo jeżeli na przykład weźmiemy nawet ten Golden Trail, jak on ewoluuje, to też widzimy, że poziom na tyle urósł, że rozszerza się miejsca, za które są jakiekolwiek pieniądze, nie? I te gratyfikacje są duże, bo za dziesiąte miejsce te 500 euro jest całkiem fajnymi pieniędzmi. Nie? Kiedy masz zapewniony start, przelot, przyjechałeś, wystartowałeś, nie poniosłeś innych kosztów. Nie? Czyli to utrzymywanie się na topie ma sens. I to też pokazuje taki przykład, że jeżeli zorganizujesz Mistrzostwa Polski tak, i będą tylko medale, a obok będzie bieg, w którym ja zarobię 500 zł. Dzięki... I teraz, żeby fajnie było to też powiedziane, wiesz, że te 500 zł pozwoli mi na rozwój. To ja rozumiem wybranie tych 500 zł. Żeby też tak wiesz, abstrahować od tego, co powiedziałem o budowaniu mistrzostwa, tylko to jest kolejny wybór życiowy, nie? Ale to jest też droga do czegoś bo ja dzięki tym 500 zł będę inwestował, będę się rozwijał. I dla niejednego jest to cenniejsze i ważniejsze na teraz, bo pozwoli być lepszym w przyszłości i może kiedyś w tej imprezie
0: wystartuję. Nie? To jest to, co powiedziałeś, żeby, że w życiu sportawca musi być ten balans między życiem a sportem. Dokładnie, Dokładnie, Pieniądze tak. są niestety szalenie istotne no, w tym wszystkim. Niestety, tak? ale tak jest.
1: No tak, bo to jest taka wartość trochę dodana, żeby żyć i żeby się rozwijać. Bo z czegoś trzeba żyć, nie? Tak. To, co pokazał ten rok i nawet Bartek, tak? pracę mam, praca jest pewna, zawsze wpływa mi pensja, tak? Mogę wystartować, mogę zarobić, mogę nie zarobić, może coś się wydarzyć, nie będzie. mnie zawodnikiem na poziomie mistrzowskim też nie będę w nieskończoność, yes. tak? mogę biegać dla przyjemności. My możemy wyjść, 45-latkowie staniemy, będziemy zadowoleni. Super, nie? nigdy nie zostaniemy mistrzami, nie? możemy być lepsi, na teraz lepsi już, nie? ale mistrzami nie bardzo. nie? Także każdy musi tą szansę wykorzystać, tylko też trzeba pamiętać, że w tej drodze, do... znowu wracając tylko do mistrzostwa, Wybierając te wątki poboczne, ten czas też płynie. Nie? Także trzeba się czasami zmierzyć, trzeba stanąć, że przychodzi taki moment, czy chcesz tę decyzję, spróbuję czy nie spróbuję. Jak spróbujesz, to zawsze będzie taki moment, że spróbowałem, nawet mi nie wyszło, ale nie będę żałował. Bo potem bardzo często znowu mówimy, a mogłem spróbować, może byłbym lepszy, a niepotrzebnie. Widzisz, to znowu takie tłumaczenie trochę negatywne, ale... Trudniej jest się nam zmierzyć z tymi rzeczami do pokonania niż z tymi rzeczami, które mamy.
0: I mam na koniec jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo mam kolegę, z którym koresponduję. Kolega trenuje do biegów ultra, biega około 70-90 km tygodniowo i uwaga, kolega ma 14 lat. I chciałem się ciebie spytać, ja... co ty na to? Nie, nie powiem żadne kolokwialne słowo, generalnie nie przeklina. Aha. Co ty na to? Z twoich, jakby z twoich doświadczeń pracy z młodzieżą, z wiedzy o organizmie człowieka. Oczywiście on jest przebadany. Wszystko... To nie ma, że to on robi jakieś tam szaleństwa. Na pewno. No, tak, no, mamy
1: w historii wiele przypadków. Gabriela Szabo, świetna zawodniczka romuńska, tak? która jak miała 8 lat, przeleciała półmaraton. Dobra, okej, okay, fajnie. Tylko może to jest to czynnik bardziej indywidualny, nie? Też trzeba na to tak patrzeć. Z punktu widzenia rozwojowego, mm, powiedziałbym wprost z własnej praktyki, tylko nie. Dlatego, że za dużo, nie. Patrząc na fazy rozwojowe, dlaczego nie brnąć w element szybkościowy w tym wieku, który potem będzie pierwszy ustępował. Wytrzymałość wraz z wiekiem i tak dalej, tą cechą pracy. Zawsze można dołożyć objętości, nie. To no znowu wracamy do takiego stricte treningu. Jak nie robić nic i zostać mistrzem? Pierwsze założenie trenera. Tak? Drugie założenie? Zaczynam truchtać. Jak najdłużej biegać 2 km, żeby się rozwijać? Bo zawsze możemy dołożyć. Jak biegać 5 km, żeby się rozwijać? Jak biegać jedno tempo w tygodniu, żeby dalej się rozwijać? I tak dalej, i tak dalej. Jak wejść w trening siłowy? Wykorzystać go do końca. Każdy element. Bo pamiętaj, nie ma już drogi wstecz. Jeżeli bodźcuję, pamiętajmy, że tak, intensywność jest bodźcem, ale objętość też. Czyli jeżeli za szybko wejdę w dużą objętość, to jest takie moje zdanie praktyczne, to czym będę chciał się bodźcować? Przerwą, intensywnością, modyfikacją, modulacją tym treningiem? Tak, ale czy to pozwoli mi na bycie mistrzem? Może za wcześnie, bo spokojnie mogę biegać, te tysiąc metrów, dwa, pięć tysięcy metrów, tak? bo mamy takie przypadki światowe. Teraz mamy 17-letnią Amerykankę, która poleciała 2,31 tam z groszem w maratonie. Rewelacja. Fajnie, nie? Tylko że wiesz, ja tak z jednej strony powiedział, zobaczymy za trzy lata, nie? Albo coś, jak długo. Może jest na to gotowa. Ja nie oceniam tego, nie? Stwierdzam fakt, że tak to nastąpiło i tyle. I ten młody człowiek, czy on rozwija resztę tak samo? Muszę zadać takie pytanie, nie? Czy on ta cała reszta jest taka, taka szeroka... I taka budująca, żeby się w tym nie zatracić, bo pamiętaj, długie bieganie wznosi napięcie mięśniowe, tak? Zwiadczajemy, tracimy koncentrację. Jesteś... No sam wiesz, jak się czuje, człowiek po przebiegnięciu setki, nie? Po przejechaniu na rowerze 150. No każdy wie, jak się czuje, nie? Teraz widzisz, tak, jak trening takiego biegacza górskiego, też ma być, żeby cały czas go bodźcować, żeby on czuł koncentrację, żeby on się mobilizował na wszystko, to się wydarzy, tak? Na te wymuszenia, na takie coś. I że to młode dziecko przebiegając to nie wiem, 15 no, musi pobiec, okej, okay, dobra, fajnie. Czy to jest dla niego rozwojowe i czy jakiego oczekuje celu w tym momencie? Bo rozumiem, można się szykować pod ultra bardziej świadomie, pomalutko, nie? Nie oceniam tego. Jest to jakiś wybór, będziemy oceniać efekty, bo z punktu widzenia sportowego tylko oceniamy efekty, Nie? I fajnie, jeżeli w szaleństwie jest metoda czasami, nie? Bo to tak jest. Ja to, to jest mój komentarz czasem do Dominiki Stelmach, nie? Jeżeli w szaleństwie jest metoda, super, podziwiam cię, idziesz własną drogą, świetna sprawa, nie? I kibicuję temu, Czybym tak zrobił? Nie. Ale jeżeli to działa na no, tę osobę, ok. I tu jest takie samo moje stwierdzenie i to odpowiedź, nie? Poczekamy, czas jest cierpliwy, z pokorą, zobaczymy, jaki przyniesie to efekt. Nie? Ja tylko mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że udało mi się jednego strażaka który pobiegł 2,26 w maratonie, trenując 5 razy w tygodniu, nie przebiegł nigdy więcej do tego maratonu niż 18 km. No, gdzie normalnie pracował, tak? I można powiedzieć 2,26 w Dębnie, mając 33 lata. To jest kwestia właśnie takiego wyzwania, takiego poszukiwania, w środkach czegoś, żeby je wykorzystać. Nie? To co się mówię, bo bardzo często się zatracamy. Nie wiem, takie, no nie wiem, już wiele osobom tak opowiadam. Nie? Przychodzi do mnie pan w parku, ja tam z dzieciakami jestem i mówię, dzisiaj przyleciałem ósemkę, super, nie? Następnego dnia przychodzi, dzisiaj wleciałem dyka i było szybciej. Trzeciego dnia, a dzisiaj była dwunaska i jeszcze szybciej dałem. Ja mówię, no niech się pan nie obrazi, jak pan tak dalej zrobi, to rekordu świata zabraknie, nie? No oczywiście żart był z mojej strony. No, się uśmiechnął fajnie, tak pan w moim wieku. Wszystko super, nie? Po tygodniu przychodzi, o tu mnie szczeliło, to mnie boli, nie? To tak. jest oczywiście taka anegdotka. tak, Można tak to Ale trafić, prawdziwa. Ale bardzo. troszkę taka prawdziwa, no. nie? Bo jeżeli podejdziemy z pokorą, wykorzystamy każdy środek bardzo spokojnie, będzie fajnie, nie? Jeżeli podejdziemy nerwowo i to co ci mówię, ja 25 lat temu też chciałbym zdobyć, żeby to dziecko zdobyło sukces. Może jeszcze byłem na tyle młody, że ja potrzebowałem, że ja chciałem zdobyć ten sukces jako trener, nie? Teraz y Niepotrzebny jest mi sukces zawodnika, żeby siebie dowartościować. Powiem to tak. Rozumiesz? I teraz i właśnie dlatego, że ta pogoń za tym czymś może być za szybka. Nie? To ja tak. Nie potrafię tego Rozumiem. ocenić. Za no mało tak. jest dla mnie danych tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. Ale to co powiedziałeś. Jest dla mnie bardzo dużą ilością, nie? bardzo no dużą, tak. no naprawdę, no naprawdę no jest, bardzo dużo, bo no, wiesz porównamy do zawodników no to nie jeden junior tyle nie przebiega. Jest, to znaczy
0: nie? wiesz mo, ja się tylko martwię o to żeby sobie po prostu krzywdę tak.
1: nie zrobił. Tak wiesz no boję się no o pradykardię, o przerosty lewej komory tak. szybciutko, o te zwiadczenia, o przepływ naczyniowy, mięśniowy, gotowość mięśni na to, bo on się musi tego rozwijać. A jakie jest wypokojenie wapna w tym momencie? Kiedy on się buduje, kiedy może nie być gotowy na takie obciążenie, kiedy pojawią się problemy stawowe. Pierwsza, druga faza wzrostu i tak dalej. No i najgorsze jest to, że
0: nikt z nas na pewno nie chce go odciągać od jego pasji, prawda, sportowej. Nie jestem daleko od tego A z drugiej strony, kurczę, to może sobie zrobić krzywdę na całe życie, no jest strasznie młodym
1: Może, aczkolwiek wiesz, znowu wracamy do takiej stricte porównania, jak wiesz, gdybyś wiedział, że coś jest niemożliwe, to czy byś próbował, nie? Jak to każdy naukowiec by powiedział, tak? Bo ktoś, kto nie wynalazł czegoś, to on nie założył, że to jest niewykonalne, nie? I może to jest metoda, do tego nie oceniajmy, tak? Mówię, czas pokaże w takiej
0: cierpliwości, nie? Tak. Bałbym się tego. Właśnie chodzi o to, że taka naturalna ocena jest taka, o Jezus Maria, za duża, a z drugiej mm. strony... No widziałeś, gdzieś... widziałeś
1: jak na no ja tak, nawet, tak, tak, nie? Tak. Tak. A z drugiej
0: strony się kurczę, no niech walczy. Może no się, dokładnie, prawda? tak samo też powiedziałem trochę. Może to spróbuję, jest... pokaże
1: nam tak. i otworzy nam nowe horyzonty, nie? Bo mówię, dróg jest wiele, góra jest jedna i ta sama, nie? Może to jest też jedna z tych dróg, której nie doceniliśmy, bo idzie ślaczkiem naokoło, żeby dużo
0: kilometrów zrobić. No? Tak, a my mamy jakieś wiesz, w, w głowie tory, którymi tak. podążamy czasem. Dokładnie tak. tak. Andrzej, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również I dziękuję. za tę mądrość, którą nam przekazałeś. Taka odrobina może, niekoniecznie mądrości,
1: ale takiej może trochę praktyki. Fajnie, dziękuję ci serdecznie. Potrafię. Dziękuję ślicznie, bardzo mi miło było.
0: Dzie dziękuję. Nie wiem jakie są wasze odczucia po wysłuchaniu tej rozmowy, ale rozmawiając z Andrzejem miałem poczucie tego niesamowitego porozumienia jakie jest między nim a Bartkiem. Jasno określone cele, stojąca za tym determinacja i ciężka praca, ale też luz, zrozumienie, szacunek i sympatia. Niesamowite było usłyszeć na jakim wysokim poziomie operuje mental mistrzowski jak niezwykle ważny jest każdy element tej układanki, a jeden z kluczowych to poza zrozumieniem tego co się robi i wykonywaniem jednostek treningowych, to właśnie znalezienie balansu między ambicjami, pasją, a życiem, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że to co Bartek osiąga nie byłoby możliwe gdyby nie dobre dusze, które go otaczają, gdyby nie Andrzej, Patrycja, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 9 we Wrocławiu i oczywiście Aki. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast finansowo to zapraszam na Patronite.pl ukośnik Black Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze. Nie znajdziecie tutaj reklam, dlatego bardzo doceniam każdy Wasz wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc gorąco namawiam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 112 osób. Liczba z kosmosu. Ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Michał Stopa, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Szymon Kobicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Franciszek Polański, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winenicka. Dzięki serdeczne, że odsłuchaliście ten odcinek podcastu Black Hat Ultra. Przygotowali go Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeżeli jeszcze tu jesteś, jak się czujesz? Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko OK. Zastanawiam się co myślisz jak słuchasz o takim podejściu do osiągania celów. Celów trudnych, dużych, z najwyższej półki. Ja sobie myślę, że to jest niesamowicie piękne. Poświęcenie dla tego celu musi być tak czyste i ogromne, że nie może nie wzbudzać szacunku i uznania. Pytanie brzmi, czy to poświęcenie jest wystarczająco doceniane? Czy na pewno wiemy, z czym się wiąże osiągnięcie klasy mistrzowskiej? Możemy powiedzieć, no dobra, ale to był jego wybór, on zrobił to dla siebie. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Gdyby nie ludzie wielcy, którzy przełamują standardy, stereotypy, granice ludzkich możliwości, którzy postawili sobie trudny i odległy cel, a potem go osiągnęli. Skąd byśmy wiedzieli gdzie podążać? Nie mielibyśmy punktu odniesienia do naszych działań. Jest też druga strona mistrzostwa. To jest to pytanie o to co dalej gdy osiągniesz swój cel. O samotność jaką można odczuć po każdych ważnych zawodach, po każdym pobitym rekordzie. Pytanie o to, czy na końcu nadal wokół ciebie będą twoi przyjaciele i najbliżsi, z którymi będziesz mógł świętować, z którymi będziesz mógł budować kolejne cele. Dlatego tak ważna jest droga, a nie cel. Ważny jest styl, w jakim się coś osiąga. Myślę, że to właśnie Andrzej miał na myśli, gdy mówił o odpowiednim balansie pasji i życia. Nie odpłynąć w tym. Pamiętać, że nie jesteśmy sami, że osiągamy coś dzięki pracy, wsparciu lub przyzwoleniu innych. Warto o tym pamiętać, więc kochajcie siebie, kochajcie bliskich i codziennie bądźcie wdzięczni za to, co macie dobrego. Buszka.